0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, ja heute äh, x Runde zahlen, also irgendwie viel zu viel. Es ist Episode 30, das ist schon mal so das erste Runde, wir haben zwei Gäste. Ist nicht rund, aber cool. Freue ich mich sehr drauf. Die werde ich gleich äh, anteasern, den wir da haben. Ich sitze seit langem mal wieder mit einem meiner Jungs im Keller. Ich finde es total ja. irritierend. Ich habe jemanden zu Besuch. Ganz komisch. Aber man darf ja gerade zumindest wieder so ein bisschen. Und das ist ja schon auch nicht so schlecht. Deswegen freuen wir uns da sehr. Ähm, Dani, schön dich mal wieder zu sehen. Ja,
1: freut mich auch, dass wir so mal... <lacht> dass es dich auch wirklich gibt, ja, also nicht ich, nur
0: digital. Ich bin tatsächlich ja. auch in Fleisch und Blut da. Aber wir haben in digitalem Blut, digitalem Fleisch, Jeez. haben wir zwei Kollegen, zwei sehr geschätzte Kollegen ähm, von einem anderen Podcast, der die deutsche Magic-Content-Szene bereichert äh, seit mehreren Monaten. Und da werden wir natürlich auch gleich in absoluter Tiefe drauf eingehen. Aber ich sage einfach erstmal Hallo an zwei der drei, wenn ich mich jetzt nicht total vertan habe vom äh, Commander Kompass, aber ich glaube, da bin ich gut vorbereitet. Ich sage Hallo Fritz. Hallo, und deine Recherche-Skills müssen <lacht> erstmal vergleichen. Ja, ich weiß. Ich bin auch jedes Mal <lacht> begeistert. Aber lass uns nicht den Jochen vergessen, denn auch dir sagen wir herzliches Willkommen und schön, dass auch du da bist. Hi, ich freue mich, dass ich da sein kann. Sehr cool, wunderbar. Ja, ähm, bevor wir mit euch beiden durchstarten und euch völlig in die Mangel nehmen, weil das ist ja so eher unser Steckenpferd, ähm, gehen wir natürlich auf alles ein, was äh, noch vielleicht so für zwei, drei Minuten interessant ist, ähm, was mit der letzten Woche zu tun hat, aber auch mit Nackt und Rosa. Nicht nur, dass wir jetzt gerade die 30. Podcast-Folge aufnehmen, nein, Samstag war unser Geburtstagsstream, weil wir ja. tatsächlich gerade ein knappes Jährchen alt sind, also ein bisschen mehr. Auch kurios, also so ein ganzes Jahr schon auf dem Buckel, fühlt sich... Extrem komisch an. Ja, Corona macht das Ganze eh so ein bisschen kaputt, aber ein Jahr ist schon echt viel eigentlich. Und irgendwie ja. fühlt sich sie gestern an. Also so geht es mir.
1: Ich kann mich wie gesagt immer noch an, an, die, an die Zeit zurückdenken, wo wir zum ersten Mal hier bei dir im Keller saßen und in ein Mikrofon reingesprochen haben zu dritt. Das war anders, aber, ja. Das war noch eine ganz andere Tonqualität. Aber ähm, nee, es ist, ging viel schneller vorbei als erwartet. Auf das jeden stimmt.
0: Fall. Dann haben wir tatsächlich die 200 Abos bei YouTube voll gemacht. Äh, macht mich auch unfassbar stolz. Finde ich voll cool, dass wir da so in einem Jahr wirklich alles auch so rund auf einen Punkt bringen. Also auch das ist echt schön. Da und freuen wir uns sehr das darüber. für einen Podcast. Das für einen Podcast, ja. ja
1: weil wir sind ja eigentlich kein, Eigen,
0: kein Video-Content. Also das kann man tatsächlich so unterschreiben. Das ist auf jeden Fall mal eine coole Marke. Ja und wenn man feiert, dann richtig. Ähm, deswegen haben wir uns gesagt, und das haben wir auch schon mal angekündigt, dass wir jetzt auch nochmal in dieser Podcast-Folge etwas nachträglich quasi für den Geburtstag verlosen an die ganzen Zuhörer. Wie immer in den Kommentaren bei YouTube. Ich verstecke hier was, was ich jetzt erst mal so ein bisschen in die Kamera hebe. Wir haben hier nämlich einen wunderschönen Smart Hive. Der spiegelt jetzt so ein bisschen im Licht, deswegen drehe ich es ist äh, eine Petrolfarbe. Das ist der 400 Plus Xenoskin, also so Petrolmäßig. Den haben wir noch hier, der unbedingt weg muss, weil sonst wird der schlecht, habe ich gehört. Deswegen muss der unbedingt um das Volk und da freut sich bestimmt jemand von euch, wenn er den gewinnt. Deswegen, liebe Zuschauer, ähm, wer da klar von uns so ein kleines Geburtstagsgeschenk äh, haben will, ähm, der kommentiert diesen äh, YouTube Podcast. Ähm, in den Kommentaren und nimmt am Gewinnspiel teil. Ja. Und das ist eigentlich schon alles. Ähm, aber diese Folge wird natürlich auch wieder gesponsert von cardmarket.com, Europas größtem Handelsplatz für ähm, ja, Trading-Cards jeglicher Art. Und, ähm, ich wollte ja, noch
1: einen Satz sagen zu dem Smart Hive. Oh, weil den hast du mir zu wenig angeteasert. Okay. Weil der ist First Wave. Das, ist, das stimmt. Ja, das okay. ist tatsächlich. Das ist ein, ja. das Produkt, das zum ersten Mal, das ist der erste, einer der ersten Smart Hives, die... Produktionshallen verlassen haben. Da hätte ich
0: vielleicht eher auf den Überraschungseffekt gesetzt, wenn den jemand auspackt und freudestrahlend ins Instagram-Video hält oder ja. so. Aber jetzt, jetzt okay. macht das trotzdem. Aber wir müssen den 8-Euro-Coupon noch verlosen. Von letzter Folge. Dafür haben wir unseren YouTube-Comment-Picker offen und klicken einfach schnell auf Start, damit die zwei Jungs, die jetzt schon total auf heißen Kohlen sitzen, endlich was sagen dürfen. Und gewinnen tut Hans Schmitz, ähm Oh, interessant. Der letzte Comment war: Wow, ich habe noch nie was gewonnen. Den Gewinn muss ich dann mal zum Anlass nehmen, mein erstes Commander-Deck zu bauen. Ja, schiebt er dann jetzt gleich sein zweites hinterher?
1: Ja, also, das muss schon ja. eigentlich ein zweites
0: Commander-Deck werden. Also, wie man das jetzt, ich glaube, ein bisschen mehr wie 30 Kommentarschaft schafft, gleich nochmal zu gewinnen. Also, entweder hat er den Comment-Picker bestochen oder er hat einfach echt Glück weil wenn er noch nie was gewonnen hat, dann gleich zweimal zu gewinnen. Das ist, glaube ich, auch echt selten. Ja, ich hätte dir vielleicht zweimal hintereinander einen Lottogewinn gegönnt, Hans. <lacht> statt vielleicht nur dem 8-Euro-Coupon, aber den möchte ich jetzt auch nicht entwerten. Also auch damit mhm. nochmal viel Spaß mit dem 8-Euro-Coupon. Und ihr seht, ähm, es lohnt sich zu kommentieren, wenn man da gleich zweimal hintereinander abräumt. Sehen sind ja auch schon 16 Euro. Also ja. von daher, viel Spaß. Äh, vollwertige und neben dem Smart-Hive gibt es natürlich auch wieder einen 8-Euro-Coupon in dieser Folge unter den Kommentaren beim nächsten Mal. Und damit wird es Zeit, die zwei Jungs... Zu befragen, auszuquetschen, nachzuforschen. Was ist der Commander-Kompass? Wo kommt er her? Wo will er hin? Was tut er? Warum gibt es ihn? Und da haben wir eine ganze ganze äh, Reihe an Fragen, aber wir machen es ganz klassisch. Ihr stellt euch beide einfach mal so ein bisschen vor, in erster Linie natürlich, wie so ein bisschen euer ganzer Magic-Bezug entstanden ist, von wann der herrührt, also dass man erstmal so ein bisschen was zu euch weiß, vielleicht auch so ein bisschen was man von euch noch so neben Magic ähm, so sehen kann, was ihr so tut. Ähm, ja, damit die Leute so ein bisschen was wissen. Ohne jetzt irgendjemanden bevorzugen zu wollen, ich schaue einfach äh, drei nach und zwar nach links oben. In dem Fall ist das bei mir Fritz und dann würde ich sagen, Fritz, schieß doch einfach mal los und stell dich dem Volke vor.
2: Oh, wow. Das, also von euch können wir, glaube ich, noch echt viel lernen, was, was maximal geile Einleitungen angeht. <lacht> ähm, da können wir uns von noch die Scheibe abschneiden. Aber wir haben ja auch nicht so ein cooles Ultra Pro äh, bzw. Ultimate Guard. Lager, aus dem wir so viel verlosen können. Das kommt aber noch, wenn wir mal ein Jahr alt sind. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? <lacht> Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ein Jahr ist ja auch schon so ein bisschen. Erstmal übrigens von unserer Seite herzlichen Glückwunsch zum allerersten Geburtstag. Ähm, ihr seid ein verdammt cooler Podcast. Wir freuen uns total, dass wir hier sein können. Ja. Und ähm, ihr seid ja auch nicht zu übersehen. Als wir angefangen haben, war Nackt und Rosa so. Ich war mega beeindruckt, als ich eure Website gesehen habe und dachte so, boah, was? Die was machen die denn alles? Ein Verein und eine Liga und die haben eine Website und ich war super neidisch auf euer Farbschema, das ihr auf eurer Enkerseite habt, weil auf unserer Enkerseite habe ich es überhaupt nicht so hinbekommen, dass es cool aussah. Okay. Naja. Es ist eine große Ehre, hier sein zu ja. dürfen auf jeden Fall. Das freut uns. Jetzt gibt mal ein bisschen was von der Preis. Also ja. ja, ja, Entschuldigung. ich bin Alles ganz gut. Ich weiß, was mich eigentlich gefragt ja, Halt ähm, <lacht> Wer, äh, also ich bin der Fritz, genau. Ich bin, ähm, ich bin wirklich Magic-Spieler und Commander-Spieler mit Leib und Seele. Also deswegen sind wir ja heute hier, weil wir unseren Podcast haben. Äh, ich habe angefangen mit Magic mit 13 Jahren, 2003 oh. ziemlich genau, mit ah. Plagen bzw. mit der achten Edition. Damals ich. hat ähm, sowohl mein Onkel als auch mein älterer Cousin hat Magic gespielt und dann gab es so einen Moment, wo mal unser Cousin mir und meinem anderen gleich alten Cousin Magic beigebracht hat und seitdem spielen wir das. Ähm, also wirklich auch, es gibt ja viele Leute, die haben irgendwann mal angefangen, so wie der Jochen, und dann irgendwann wieder aufgehört. Mhm. Nur wir haben halt, also in dem Fall ich und mein Cousin und ein paar andere Leute, noch zwei Freunde, wir haben halt nie aufgehört. Also wir spielen eigentlich ununterbrochen seitdem und, äh, und es gab dann halt irgendwann den Punkt, wo man anfängt mit Commander, bei uns war das 2011, glaube ich, mit den ersten Precons ja. damals, also mit Riku und äh, Carador und diesen ganzen Geschichten da. Mhm. Und mit der Zeit ähm, hat sich dann eben herauskristallisiert, dass wir doch uns viel beschäftigen mit dem Spiel und viel Spaß daran haben und auch extrem viel darüber debattieren und philosophieren und so. Und irgendwie kam dann so die Idee, man könnte doch mal einen Podcast machen. Weil immer mal wieder habe ich mir so Podcasts angehört, also hauptsächlich englischsprachige. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, entweder gab es noch gar keine Deutschen oder es gab nur Radio Ravnica, die ja auch gar nicht so viel Commander-Content gemacht haben. Und ich hatte immer das Gefühl so, ja, ist alles okay, aber es ist so ein bisschen, das kann ich doch eigentlich auch. Oder das kann doch irgendwie ein bisschen, <lacht> nochmal vielleicht eine Ecke irgendwie cooler oder wie auch immer. Ist auch Es ist eigentlich auch gar nicht spielt gar nicht eine Rolle, also wir wollten es einfach machen und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, ob er Lust hat, mit mir diesen Podcast zu starten und äh, der hatte Lust, aber dann keine Zeit, der Maurice nämlich und dann hat sich es aber ergeben, dass der Maurice ein Arbeitskollege vom Jochen ist und ich mit dem Jochen auch mich sehr gut verstanden habe, wir haben uns über den Maurice kennengelernt und dann kam irgendwann der Punkt, da war ich gerade zurück aus Paris, da war ich jetzt vor einem halben Jahr ungefähr oder vor einem bisschen mehr als einem halben Jahr mittlerweile ähm, und bin zurückgezogen nach München und dann sind Jochen und ich Pizza essen gegangen und haben uns mal Gedanken gemacht, wie denn so ein Commander-Podcast aussehen könnte und dann ähm, hat sich das relativ schnell ergeben. Da habe ich dann ein bisschen geschrieben mit meiner alten Playgroup aus Bayreuth, wo ich davor studiert hatte und da gab es dann den Freddy und der Freddy meinte, hey, übrigens, ich studiere... Medienwissenschaften und ich bin mit Podcasts auch schon so ein bisschen bewandert und ich kann mich mit der Technik so ein bisschen aus. Wenn ihr Bock habt, kann ich für euch das so irgendwie abmischen und schneiden und so. Und dann meinten wir, naja, pass mal auf, wenn du schon dir jede Woche dich da zwei Stunden hinsetzt und das alles schneidest, dann komm doch gleich mit vor, die, vor das Mikrofon und mach doch gleich mit als, als Host und, und dann sind wir zu dritt und zu dritt ist irgendwie eh witziger als zu zweit. Und äh, wie man so schön sagt, the rest is history.
0: Absolut. Du hast auch schon äh, ein paar Sachen jetzt äh, ja, aufgedeckt, die ich so ein bisschen auch als Fragezeichen uh. hatte. Aber das ist ganz gut, weil dann können wir da dann später gleich nochmal ansetzen. Ähm, spannend, vor allem, weil du ja schon wirklich super lang dabei bist. Also ich meine, ich habe es ja, wer mich kennt, schon ähm, sehr spät erst entdeckt. Deswegen finde ich es echt immer kurios, wenn Menschen da so lange bei dem Hobby dabei sind. Aber ich kann es mittlerweile auch super gut nachvollziehen. Was hast du denn dann ähm, von Anfang an hauptsächlich formatstechnisch gespielt, dann wirklich so was man halt so irgendwie zusammensteckt, spieltechnisch, als junger Spieler? Oder ist es dann schon wirklich dem klassischen Standardformat folgend gewesen? Ähm, wahrscheinlich weniger, sondern wahrscheinlich so, wie man gerade so
2: Lust äh, und Bock hat, die Regeln sich selbst Fichtisch auszulegen, oder? magic quasi. Ja, es war, also es war so, wir haben angefangen als ziemliche Casual-Spieler, so wie, denke ich, so die ganz große Mehrheit von Magic-spielenden Menschen. Und sind, also am Anfang haben wir uns einfach nur so Wirklich hatten ein paar Decks, haben ein paar Booster-Packs gekauft, was wir halt cool fanden, haben uns unsere eigenen Decks so ein bisschen zusammengebaut. Es war nie so, dass wir Regeln gar nicht kannten. Also wir kannten schon die Regeln, weil auch wir also alt genug waren, um eben dieses, also damals war es dann so, dass wenn man sich so ein Anfänger-Pack gekauft hat, kam ein ganz gutes Regelmaterial, Regelhandbuch mit dabei äh, und so weiter. Und wir haben so das... Das etablierteste, was wir gemacht haben, war halt eben auf mal ein Pre-Release zu gehen oder dann ab und zu mal auf ein Friday Night Magic mal zu draften und so oder Seal Deck zu spielen, ähm, aber nie standard. Okay. Und weil wir auch einfach immer Bock hatten, wenn wir uns zu viert gesehen haben, also das war mein Cousin, ich und noch zwei andere sehr gute Freunde von mir, dann wollten wir halt auch zu viert spielen. Also wir wollten dann nicht irgendwie zu, äh, eins gegen eins jeweils, sondern halt zu viert und dann haben wir einfach so Kitchen Table Magic zu viert gespielt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo unsere Decks immer so ein bisschen besser geworden sind. Und, ähm, und klar war so, entweder fangen wir jetzt an mit einem richtigen Format. Also mein Cousin hatte zu der Zeit, glaube ich, ein Deck, so ein Merfolk-Deck, das im Prinzip ein Legacy eine Legacy-Liste schon war. Also jetzt budgetmäßig natürlich noch, aber das geht ja ganz schnell. Da brauchst du nur Inseln, einen Haufen Counterspells und den Lord of Atlantis im Prinzip. Ähm, zumindest so war das Deck von ihm damals, das war ziemlich gut für unsere damaligen Verhältnisse. Und es war halt klar, so entweder machen wir jetzt ein richtiges, vernünftiges Format oder, oder dieses neue Format, was da gerade so ein bisschen kam. Und das war so super unbekannt noch, dieses Elder Dragon Highlander hieß das zu der Zeit. Ähm, die, den ersten Kontakt, den wir damit hatten, war, da hatte ich diese From the Vault Dragons bestellt. Das war irgendwie so eine von drei Boxen in ganz München, die ich total durch Zufall mir beim Funtainment irgendwie geschnappt hatte. Und da war so ein kleines Insert auch drin, wo eben die Regeln von Elder Dragon Highlander beschrieben wurden. Und, ähm, und darüber sind wir dann darauf aufmerksam geworden und wollten das immer so. Und das Einzige, was uns abgehalten hat, war so, boah, irgendwie 100 Karten ist schon auch krass, sich damit ein Deck zu bauen. Und irgendwie, das, das braucht dann so viel Zeit und, und irgendwie auch mehr Geld und so. Und dann kamen halt die Precons und dann war die Sache eigentlich damit war der Kuchen eigentlich gegessen, dann war klar, dass wir das jetzt spielen und das ist auch seitdem das Einzige, was wir machen. So ab und zu noch ein bisschen äh, limited, weil das halt auch cool ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nie auch nur, ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben in Paper mal ein Standarddeck gehabt zu Scars of Mirrodin Zeiten und damit genau einmal ein Spiel gemacht. Okay. Und das fand ich dann so <lacht> langweilig, dass ich es wieder gelassen habe sofort. That's the statement, I'd
0: say. Um, yeah. Das ist ziemlich mhm. straightforward, dann seid ihr auch noch so richtig schöner ähm, Early Adopter für ähm, IDH im Endeffekt, wenn man es genau betrachtet, weil ihr quasi <lacht> ab der ersten Minute dabei wart. Aber wir wollen äh, ganz ehrlich den Jochen nicht vergessen. Jochen, du bist auch noch da und äh, auch Jochen hat eine ich Geschichte und Jochens Geschichte interessiert <lacht> uns genauso. Jochen, erzähl uns doch einfach mal auch äh, deinerseits, wie lange du schon dabei bist. Jetzt hat er da ähm, Fritz ein bisschen vorgegriffen, du bist ja äh, eher so einer, der dem klassischen Muster folgt. Äh, früh angefangen, ja. ähm, gespielt hoffentlich nicht alles verkauft, was wertvoll war und wieder eingestiegen. Hat
1: jeder gemacht, glaube ich, der ich aufgehört hat.
0: Ähm, aber erzähl ich hab, einfach äh, auch mal. Hau einfach mal raus. Ich habe nichts verkauft. Oh, ich, hab, ähm, ich bin ein
3: extremer Sammler. Das äh, sieht man vielleicht in, mein, in all meinen vollen Regalen. Ich habe jetzt auch schon Magic-Karten, also alle, die, die schwarzen Karten und so sind jetzt alle im Keller und nicht mehr hier oben. Ähm, aber ich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich angefangen habe, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass dann, als diese ganzen Spellshaper über Legends rauskamen, die waren immer in vorkonstruierten Decks drin, und dann waren wir alle ja. so, boah, geil, die kaufen uns jetzt, die sind <lacht> mega stark. Dann ging es noch ein paar Jährchen, und dann habe ich einfach mal 16 Jahre Pause gemacht.
1: 16 Jahre,
3: krass. Wow. Ja. Okay. Und hab ähm, 2018 hat dann, dass die Verbindung äh, zwischen Fritz und mir ist jetzt zum einen sowieso, dass wir beide Maurice kennen, mhm. äh, der also Game-Star-Maurice, der, Game -Star Maurice, ja, der äh, Maurice, sonst trinken. immer dafür zuständig weil dass Fritz und ich angeregte Debatten auf seinen Geburtstagen geführt haben. <lacht> und der hat mich dann, ich, wann war irgendwann im Sommer 2018 hat er mich belabert, dass ich doch mal Commander ausprobieren soll. Und es war schon nicht so schwierig, weil eigentlich, äh, ich hatte es schon mal in einem unserer Podcasts erwähnt, dass ich durchaus so manche Magic-Karten habe, an die ich mich wirklich auch wenn ich das nicht gespielt habe, immer mal wieder erinnert habe. Mhm. Weil irgendwie, ich weiß nicht, Magic geht, ja, geht halt nicht weg. Das ist sitzt ja, ja. in den Gehirnwindungen. Ja. Und dann denkt man sich manchmal, ah, ja, dieser, der Multani, das war so ja. ein Waldgeist, den fand ich immer cool.
2: Warum ja. auch immer.
3: Mhm. Also gibt Situationen, in denen Multani vielleicht einfach ein guter Gedankengang ist. <lacht> und dann äh, habe ich mir nach dieser langen Pause das äh, precord deck ähm, mit Boah, welches waren das Wait into Battle, das Boros Experience Counter-Stack mit dieser fürchterlichen Kalemne Riesensoldate. Ah, das mit der, ja. Genau auf das setzt, was Boros kann, nämlich sehr hohe CMC. Und habe dann halt, weil ich ein relativ obsessiver Spieler bin, was das angeht, habe ich mich dann sofort in alles EDH-Track und so reingefuchst, habe das Deck optimiert und dann habe ich angefangen zu spielen. Und dann haben wir relativ bald danach auch angefangen, ähm, ein Livestream-Format dazu zu machen. Das jetzt leider im Corona-Jahr dann im, im Juli gestorben ist. Aber das ging dann über 72 Folgen immerhin. Echt? Waren es so viele?
0: Zwei hm? Waren es so viele Folgen? Tatsache? Ja.
3: Wow. Ich war nicht in allen dabei. Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt. Es sind 72 Folgen. Okay. Und ich glaube, eine davon, das spielen wir nicht Magic, sondern ein anderes Spiel. Okay. Das also sind 71 reine ja, Magic-Folgen. Aber. aber die heißen alle gleich, deswegen ist, gehört alles in einen großen ist ein komplett gestorben
1: oder ist es nur jetzt passiert wegen Corona?
3: Ähm, das war nicht nur wegen Corona, das okay. war einfach, äh, weil sich was umgestellt hat im, im Programm. Okay. Also das war, und okay. natürlich, man immer ein bisschen das Problem hat, wenn man natürlich, also wir haben es mit, ich hab, wir waren mit zwei Arbeitskollegen und dann hatten wir immer noch wechselnde Gäste, zum Beispiel der Matthias, den ihr hm. kennt, war auch mal dabei. Um, und dann ist halt immer, immer schwierig, wenn man das quasi von der Arbeit aus macht. Da muss man natürlich auch anderen Gesetzmäßigkeiten folgen. Mhm. Insofern ist das, also ein bisschen traurig bin ich natürlich schon, aber um, ich verstehe vollkommen, warum man auch manchmal was ändern muss. Klar. Ja. Und um, ja, und dann kam relativ, dann hat es ein bisschen gedauert und dann kam Fritz und ja, jetzt kann ich trotzdem weiter was über Magic sagen <lacht> und kann meinen immerhin meine Stimme in ein Mikro halten, jetzt wenn man mich nicht mehr sieht äh, und irgendwelchen Unsinn labern, warum man keine schwarzen Karten spielen sollte <lacht> und warum Aurelia die beste Anführerin ist.
2: Okay. Das war damals auch mein, mein Pitch an Jochen, als ich ihn überzeugen wollte, mit mir diesen Podcast aufzustarten. Da meinte ich so, hey, du hast es doch jetzt die ganze Zeit gemacht, vermisst du das nicht, möchtest du nicht wieder Magic-Internet-Berühmtheit werden? Und dann habe ich ihn <lacht> gepackt bei seinem bei seinem Ego. Bei seinem Bedürfnis, über Magic okay. zu reden. Okay. <lacht>
1: Aber du musst später
2: nochmal genauer
1: darauf eingehen, warum du dein, dein Statement gegen schwarze Karten... Ich glaube, das musst du unseren Hörern auf jeden Fall nochmal genauer erklären. Hat, es hat
0: einen
3: Traumacharakter.
1: Ich ja. weiß nicht, warum. Da Aber das ist so wie Eldrasis bei Max, <lacht> oh, glaube ich.
0: ja. ja. Oder ich kann rot. euch schon
3: mal verraten, ich habe das vor meiner Pause habe ich ganz normal schwarz gespielt, okay. ich fand ich sogar cool, ich hatte, aber wir haben halt auch immer Kitchen Table Magic gespielt und kein Commander und äh, ich war auch nicht auf Standard Standardturnieren, mein bester Freund war mal auf einem und da wurde ihm halt Multani geklaut und deswegen war für mich so, okay, das sind ehrlose Gegenden, <lacht> halte ich da fern, <lacht> natürlich war nur eine Person ehrlos, weil Multani zu klauen, hallo, wer macht sowas, das ist doch überaus gemein. Aber wir haben das immer nur Schulhof oder eben äh, daheim am Tisch gespielt und da war immer, so wie bei Fritz halt am Anfang auch, es waren ganz normale Decks. Wir hatten teilweise nicht mal die üblichen Magic-Regeln, dass nur vier von einer Sorte drin sein dürfen am Anfang, ja. was dazu geführt hat, dass irgendein absurder Spieler 20 Terrors in seinem Deck hatte. <lacht> das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, hat aber mich aber nicht davon ab, abgehalten, mit Terror war
1: so mächtig. Also Terror war so eine mächtige Karte, das gehört sich auch noch, als ich angefangen habe. Ja.
2: Jetzt muss das ich mal, Artwork ist geil. Jetzt muss
0: ich mal gucken, ob ich das in meinem Kopf richtig verknüpfen kann und ob ich das richtig jetzt ähm, ableite also ich habe es jetzt so identifiziert, als ob ihr also den Hauptpunkt ähm, der Kommunikation war ja dann eben diesen besagten Podcast ins Leben zu rufen. Also jetzt gerade so von Fritz in Richtung Jochen. Ähm, Identifiziere ich jetzt richtig, dass es da drumherum zwischen euch noch gar nicht so eine richtige klassische Playgroup gibt, wo ihr dann so regelmäßig ähm, auch vor podcast häufiger schon zum, zum gemeinsamen Spiel gekommen seid, sondern dass das noch relativ frisch insgesamt in
2: der Konstellation ist? Ist das richtig verstanden? Um, ich würde ich gar nicht mal sagen. Ne? Wir haben schon eine Weile gespielt, auch vor wir angefangen haben mit dem Podcast. Wir haben ja. uns kennengelernt über, äh, wie gesagt, über den Maurice. Mhm. Also der Maurice, der ja auch derjenige war, der bei der GameStar dann alle Leute zu Magic bekehrt hat. Ja. Und das halte ich mir immer noch zugute, der von mir Magic gelernt hat mit 14. Der ist nämlich mein Kindergartenfreund, dem ich damals diese... Idiotie mit dem Yu-Gi-Oh! ausgetrieben habe und ihn zu, der wahren, zum einzig wahren Sammelkartenspiel gebracht habe. Äh, wir haben uns aber schon, wir kennen uns schon ziemlich lang, glaube ich, doch schon mindestens sechs, sieben, acht Jahre mittlerweile. Ja. Und haben auch schon das ein lang. oder andere Spiel gespielt in der Zeit. Okay. Ja. Okay. habe haben so aber geliebt.
3: meistens tatsächlich über irgendwelche philosophischen Dinge auf Partys diskutiert. So ein bisschen, <lacht> wo man das halt Gefühl hat, ja, setz dich nicht zu den beiden
0: hin. Die <lacht> sind weird. <lacht> War aber immer lustig. Ja, du, es äh, kann nicht jeder auf einer Party nur besoffen in der Ecke liegen. Das ist ja auch langweilig. Also es muss ja auch irgendwo einen Kontrast geben. Deswegen ist das auch völlig okay, wenn es die Version gibt.
1: Deswegen nee. bin, es, bin es dann im Zweifel ich und der Martin ist derjenige, der auch philosophiert. Ich. Aber <lacht> gut. Wie auch immer.
0: Nee, ich habe jetzt überlegt, weil du auch gerade meintest, äh, Fritz, dass du ja irgendwie anscheinend aus Paris zurückgekommen bist und das irgendwie von einem halben Jahr. Deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen mathematisch herzuleiten, dass da ja vielleicht irgendwie gar nicht die Möglichkeit gestanden <lacht> hat zu aber spielen.
1: Martin, ich muss dich ganz kurz unterbrechen nochmal, weil du, bevor wir das verlieren, mir ist doch immer nicht ganz klar, warum hast du jetzt schwarze Karten? Ich musste da, muss da nachhaken. Das ist, das ist, du hast jetzt nur erklärt, dass du vorher mal ganz die normal Faszination gespielt hast. Faszination jochen.
3: Aber ja, das ist. Äh gibt's
1: einen immerhin kann man Sinn?
3: damit immer ein Gespräch anfangen. <lacht> ähm, ich mag einfach nicht, wofür die Farbe steht. Äh, ich mag, also wenn man jetzt sagen würde, die Art von Magie mag ich halt nicht. Okay. bin kein Freund von Nekromanten und Dämonen und Vampirfledermäusen und so Quatsch. Also vor allem schon gar nicht von Vampiren. Um, und die, ja, das ist immer so schwierig, ich finde halt, dass das die Farbe wird oft als, ich bin jemand, der sehr viel Wert auf Lore legt und auf eine gute Hintergrundgeschichte und auf coole Charaktere und ich finde, die Farbe wird sehr, sehr häufig dazu hergenommen, dass man einfach so langweilige Standardbösewichte erschafft, die einfach nur sagen, ja, für 500 Euro, da spreng ich dieses Haus gegenüber in die Luft, Dämon, und ja, dann gibt es das halt und dann lacht er einfach nur einmal, und das ist dann der Dämon für die Geschichte, der, der Bösewicht für die Geschichte. Aber dann, wow. dann
1: habe ich eine, wenn du, sag ich mal, Hintergrundgeschichten magst, dann ist ja eine schwarze Karte, und das ist der Sorin Markov,
3: der ist ja nicht einfach nur so einer. Der ist auch cool, ich kann das schon okay. anerkennen. Ich, es gibt doch <lacht> schwarze Karten, die ich mag. Ich finde auch Königin Machesa cool. Okay. Äh, die ist ja überaus heimtückisch und böse eigentlich, aber die hat ja durchaus äh, eine, eine verständliche Agenda. Und natürlich gibt es auch noch ein paar andere, zum Beispiel okay. den Toshiro Umesawa oder so aus Kamigawa, die sind halt cool. Ja, es ist halt einfach zu ja. oft. Das ist einfach nur, ja, okay, ich bin Vampir, deshalb bin ich böse, hallo. Okay. Aber dann so eine Aurelia
1: oder so eine so ein, so Boris-Legion, die sagen ja auch, hey, also ich bin der Wächter oder die, die Stadtpolizei von Ravnica und bin die Guten. Das ist ja eigentlich das Gleiche in Grün, nur umgekehrt, oder nicht?
3: Ja, aber halt mit was, was ich mehr nachvollziehen <lacht> kann. Ich habe
0: nicht gesagt, dass ich gerecht bin in also, meiner Einschätzung. <lacht> Also wir sehen ja. schon, das könnte schon in die erste große Endlos-Debatte münden. Da passe äh, pass ich jetzt ein bisschen auf, dass das nicht in die Richtung abdriftet, weil sonst bräuchte man erstmal noch mehr Alkohol, damit es auch die, den Party-Charakter <lacht> beibehält, aber das machen wir dann später nochmal. Ähm, ja, kommen wir mal auf, auf den Podcast zurück. Ich meine, Fritz hat ja schon ziemlich viel angeteasert. Wo kommt so ein bisschen die Idee her? Man hat sich so ein bisschen kundig gemacht. Man hat festgestellt, eigentlich ähnlich, wie es ja auch, un auch uns ging zu Beginn. Gefühlt gibt es außer Radio Raffnicka da draußen nichts. Äh, Grüße gehen raus an Robin, der sich immer noch tierisch drüber freut, wenn man ihn als den Pionier äh, der Podcast-Szene ähm, erhebt. War das eine, eine Meldung, Robin. dass du dich... Achso, achso, du wolltest nur quasi meinen Shoutout unterstützen. Ähm... Genau, ja, also das, ja, genau. Okay, ich dachte, das, das war mein robin Finger, ja, der quasi genau. an, um, nach oben, okay. nach Haffnicka zeigt. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> also im Endeffekt war das so ein bisschen eure Recherche. Ihr habt festgestellt, okay, deutschsprachig ähm, ja sowieso, auch schon zu unserer Zeit, wo wir angefangen haben, ja total dünn, äh, ist ja zum Glück äh, deutlich äh, gestiegen, was mich wirklich sehr freut, unter anderem ja auch mit Content, der von euch kommt. Ähm, und dann habt ihr gesagt, na naja, gut, dann, dann wollen wir da so ein bisschen unser Hobby, was ja sehr, also komplett commander ist, einfach äh, in den Ton vom, ähm, umlegen. Das finde ich total cool. Also ich finde es auch echt schön. Mich freut es auch wirklich wahnsinnig, dass sich da so massiv viel jetzt auch gerade äh, im letzten Jahr getan hat. Bin aber total erschrocken, als ich mich vor dem Podcast noch mal so ein bisschen klar äh, investigativ ähm, aktiviert habe, denn ich hätte im Leben fast schon schwören können, dass es euch länger gibt als Oktober. Aber
1: so also ich, ich,
0: ich bin voll erschrocken ähm, über den Inhalt. Gibt es euch ja so gesehen erst seit 9. Äh, Oktober, ist die erste Folge, laut Spotify ja released worden. Ja. Und ich hätte ja gefühlt meine Hand ins Feuer gelegt, dass es euch irgendwie schon seit Juni, Juli Minimum gibt und irgendwie so ein Vierteljahr Jahr nach uns äh, auch aus dem Boden gesprossen seid, wo dann unter anderem auch die herumkommandierten Jungs kamen und so. Aber ähm, es fühlt sich tatsächlich an, als ob ihr da einfach auch schon ähm, zu der... Riege der, der deutschen Content-Creator-Szene in Magic gehört und die da einfach sich ihren Platz erarbeitet haben, äh, der wirklich auch äh, zurückzuführen ist auf wirklich spannenden, guten, recherchierten Content. Ähm, ja, und das Ganze ist mittlerweile mit 22 Folgen ja auch gar nicht mal so wenig. Ich meine, wir haben es gerade am Eingang gesagt, wir sind bei 30. Bei uns ist es halt so, dass wir nur im Schnitt alle zwei Wochen aufnehmen und ihr seid ja, wenn mich nicht alles täuscht, komplett wöchentlich aktiv, sonst würde sich das ja auch in der kurzen ja. Zeit gar nicht äh, meistern lassen. Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, jetzt wirklich sich ganz explizit auf das Thema Commander zu fokussieren? Und bevor ich die Frage jetzt so stumpf auslaufen lasse, ergänze ich noch, weil das wäre ein bisschen sinnfrei. Ähm, Commander, habt ihr gesagt, ist ja also euer Steckenpferd, ihr habt so viel Spaß. Ich sagen, ja, Das hätte auch ich beantworten können. Da, deswegen dachte ich mir, ich mache es ein bisschen <lacht> komplexer, Dani, weil okay, sonst hätte Frage ich nur mit vorbei. dir aufgenommen heute. Genau, ich beantworte ähm, die Fragen für Commander Kompass. Super, super Idee. Ähm, wir wir also sind das, hier und nicken. Genau, ja. ihr macht, ja. er macht einfach nur Meme. <lacht> ähm, nein, also alles in allem, wo ich mir ja so ein bisschen die Frage stelle, ähm, ich habe versucht, so ein bisschen mir selber zu überlegen, was könnte man denn da ständig an potenziellem Content kreieren? Ich meine, ja, ich bin auch Commander-Fan, habe da eine Zeit lang auch meine Zeit in Commander investiert, bin dann so ein bisschen in Richtung, ähm, in Richtung Constructed abgedriftet, habe jetzt dann natürlich mehr Interesse persönlich an Modern oder Legacy, spiele trotzdem noch gern Commander, aber ich versuche mir schon vorzustellen, also gerade jetzt auch bei 22 Folgen, dass das echt nicht so einfach ist, sich da dauerhaft Content aus den Fingern zu saugen. Und ich hätte jetzt mal aus dem reinen Bauchgefühl gesagt, das ist ja gefühlt vielleicht auch irgendwo eine endliche Materie, wenn man nicht in so klassische Themen abdriftet, wie ständig irgendwelche Decktechs oder irgendwelche Sets, die man reviewt. Weil ähm, irgendwann hat man halt dann vielleicht schon zum dritten Mal erzählt, warum man vielleicht unbedingt auf Politics etc. achten sollte. Deswegen ähm, lüftet doch da mal das Geheimnis. Wie kann man sich denn da ausreichend Platz verschaffen mit diesen Themen für viel, viel Content?
1: Bevor ihr antwortet, allein schon das, ich habe schon am Gesicht von Fritz erkannt und so nach dem Motto: Hast du eine Ahnung, was ich alles zu Commander sagen kann? Dann soll er das,
0: <lacht> dann soll er
2: das tun, dann soll er das ja. doch mal äh, in Worte fassen. Ich musste mich schon so zurückhalten, dir nicht die ganze Zeit das Mikro zu entreißen, Jochen, wenn du mir erlaubst, dann würde ja, ich diese natürlich. Frage beantworten. Schieß los, ich hätte es eh an dich gegeben, dann. Äh das war die Freude genau, habe ich auch gesehen im Gesicht. Das war genau das, wo Jochen und ich uns damals hingesetzt haben bei unserem ersten schicksalhaften Gesprächsabend und auch das, was wir dann mit Freddy relativ schnell uns alle drei einig waren. Wir wollten, uns war klar so, es gibt, wenn du dir anguckst, die ganzen Englisch, hauptsächlich englischsprachigen Commander-Podcasts, von denen es ja wirklich sehr, sehr, sehr viele gibt, die Hälfte von denen machen halt, also ich will jetzt niemanden irgendwie dissen oder sowas, aber die machen halt Deck-Tags. Und dann kommt eine neue Woche und ein neues deck -Tag. Und dann hier Einsteiger, Mana-Base und so weiter und so weiter. Und das ist alles schön und gut. Und ich finde es auch total cool, sowas zu machen. Aber ich wusste damals und so ging es uns allen dreien, für uns als Spieler, die sich als Leute, die sich schon relativ viel mit dem Thema befasst haben, ist es nie so interessant, sich so einen Podcast anzuhören, der der einfach nur sagt so, ja, okay, dann musst du halt so und so viel Länder spielen und dann irgendwie noch zehn Mana Rocks und irgendwie ein bisschen Draw und hier und das. Und Removal ist auch wichtig, weil an irgendeinem Punkt weißt du das alles selber. Und was wir wollten und was wir sein wollen, und ich hoffe, dass uns das auch gelingt, ist ein Podcast, der, der so ein bisschen tiefer geht in diese Materie und durchaus also das widerspiegelt, was uns auch nach zehn Jahren oder zwanzig, bald 20 Jahren oder je nachdem, wie lange wir halt spielen, intensiven Magic-Spielen immer noch, immer noch packt, dass man sich zusammensetzt mit den Leuten und sagt so, hey, war das jetzt gut, diese spezielle Spielaktion zu machen? War das jetzt fair, dass der eine sich als Kingmaker betätigt hat in dem Spiel? War das jetzt angemessen? Hätte, was ist mit Bluffen? Kann man Bluffen im Commander? Gibt es das da überhaupt? Ähm, diese ganzen Themen, also wirklich so ein bisschen so Spielphilosophie, so richtige Deep Dives, das ist das, was wir machen wollen. Und da gibt es so viel. Ähm, wir haben eine riesige Themensammlung. Ich habe manchmal das Gefühl, ein Podcast pro Woche reicht gar nicht. Allein das, was wir aktuell schon an, an Ideen haben, reicht uns locker bis 2023, wenn wir bei einem Podcast pro Folge, äh, bei einer Podcast pro Woche bleiben. Und und das alles noch ohne so was wie eben mal ab und zu einen Einblick in die Philosophie äh, in die Geschichte hinter dem hinter den Figuren also Loa und sowas da haben wir den Jochen der da so total der Experte ist wir haben heute erst eine Folge aufgenommen wo wir uns überlegt haben was kann man von Machiavelli lernen für Commander also diese klassischen da sind wir Zitate durchgegangen aus Machiavelli und haben uns überlegt so wie, was lernt man daraus so dann haben wir also ich, 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 ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, wenn ich jetzt reingehe in die ganzen ja. Themen, die wir haben, aber lange Rede, kurzer Sinn. Unser, unser Anspruch ist es eben genau nicht, dieser Deck-Tag und dieser ähm, Podcast zu sein, der einfach sagt hier, das ist ein cooler Commander, das könnt ihr mal so und so bauen. Wir haben genau einen Deck-Tag, also eine Folge mit drei Deck-Tags gemacht bisher und was wir machen wollen, ist ist das abzudecken, so diese die alles von Game-Theory, von ähm, Fragen über Normen und über Fairness beim Magic-Spielen allgemein oder beim Spielen ganz allgemein miteinander, äh, bis hin zu wirklich so taktisch, äh, Ideen. Also, wie kann man seine Siegchancen erhöhen, dadurch, dass man zum Beispiel unterm Radar fliegt und so ein bisschen sich als so Sun mäßig so, ähm, wirklich schwach, um wirklich stark zu sein und solche Sachen. Okay. Mhm
1: heißt also, wir können auf jeden Fall schon mal sicher gehen, bis 2023 wird es Commander Kompass geben.
0: Das war quasi das Commitment ja. des Vorabs. Ja. Also da gibt es im Endeffekt jetzt schon ähm, die Long-Term-Planung, was ja cool ist. Aber dafür gibt es euch ja. Also ich habe mir die Frage bewusst so ein bisschen provokativ gestellt, um entsprechend natürlich da auch äh, den Fritz jetzt zu triggern. Das könnt ihr dann auch mal in eure Theorien mit reinnehmen. <lacht> dafür gibt es euch mit eurer Qualität, ähm, wir mit unseren, äh, ich sage jetzt mal, ja, Stärken, die wir haben, vielleicht in Richtung Interviews zum Beispiel. Aber das ist ja so spannend. Deswegen wollte ich das ja bewusst jetzt auch mal so ein bisschen äh, in der Form so ausgiebig beantwortet haben. Denn ähm, mir wird es be bestimmt schwerer fallen. Klar, warum? Ich stecke einfach nicht so tief in der Materie. habe natürlich auch vielleicht nicht diese lange ähm, Erfahrung, diese du Spielerfahrung. Du tust immer
1: so, als ob du total Newbie wärst. Nee, aber, aber tatsächlich,
0: also diese Spieltiefe dahinter, die glaube ich, die kann man einfach nicht aufholen. Da bleibe ich dabei. Also da bin ich felsenfester überzeugung. wenn jemand äh, vier, 15, 16, 17 Jahre voraus hat. Das lässt sich nicht kompensieren. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür hat man zu viele Gegner erlebt, zu viele äh, Moves erlebt etc. Deswegen glaube ich, ist da der Vorsprung schon relevant. Also das würde ich schon behaupten.
2: Ähm, weil ich mir da, wenn ich einhaken darf, ich wäre mir da gar nicht so sicher, weil das ist auch das Interessante bei uns. Wir haben drei ganz unterschiedliche Historien und Jochen als jemand, der erst seit, also ich sage jetzt mal, erst in Anführungszeichen seit 2018 wieder regelmäßig spielt, geht ja oft auch ganz anders ran als ich. Aber zum Beispiel der Freddy hat auch erst, ich weiß es jetzt nicht genau auswendig, aber so vor drei, vier Jahren mit Magic angefangen. Der hat davor Yu-Gi-Oh! gespielt. Und der Typ ist einfach auch so ein ziemlich krasser Kerl, was Magic-Wissen angeht. Der hat das sich so aufgesogen ja. wie so ein Schwamm, dass der eben auch total obskures Zeug weiß von vor 20 Jahren <lacht> und welche Decks irgendwie 2007 im Standard gewesen sind oder, im, oder sowas ja. in der Richtung. Und, ähm, und, und ich glaube so, das ist auch ganz interessant bei uns, dass wir da drei total unterschiedliche Bl Blickpunkte noch mal reinbringen. Also auch von der Art und Weise, worauf wir beim Magic-Spielen und beim Commander-Spielen selber so Wert legen. Mhm. Ja. Also das es ist nicht genau. ganz ausgeschlossen, das war
0: damit nicht gemeint, aber ich glaube einfach die Erfahrung, die man zum Beispiel beim Spielen selbst sammelt, ähm, die ist schon so wertvoll, also ich habe es da ja für mich selber identifiziert, ob das jetzt bei irgendwelchen offiziellen Events ist oder bei Formaten wie Legacy etc., die, wenn man halt einmal aufgesaugt hat, die kann einem einfach keiner mehr nehmen und die, das lässt sich, finde ich, glaube ich, schwer ähm, Nachholen. Klar kann man sich über Dex 2007 informieren und irgendwie die Sachen aufsaugen, uns Internet leersaugen. Das geht, glaube ich, schon auch, dass man da ein Stück weit aufholt. Aber ich glaube trotzdem persönlich, mir hätte es noch viel mehr geholfen, hätte ich noch mehr diese Erfahrung schon viel früher gesammelt, weil ich dann, glaube ich, einfach noch ein bisschen gewappneter gewesen wäre. Und man, ich glaube,
1: glaub du weinst einfach nur hinterher, dass ja, das nicht
0: früher. das wird nie nicht aufhören. Das, das ist mein signature ja, ja. Ich weine immer, nicht dass. Das ist ich schlimmer ich als eine verpasste Chance. Ja, das ist tatsächlich das ist leider ärgerlich. so. Ähm, das, das kann ich nicht leugnen. Da, das wird immer an mir kleben bleiben. Ähm, aber ich finde es ja schön, also ich finde es ja umso schöner, wenn ihr genau dieses Deep Dive Level für euch identifiziert habt, dass das für euch euer Steckenpferd ist, was ihr verfolgt, woran ihr arbeitet, weil euch das ja auch ausmacht und das ist ja das, ähm, was ich schön finde. Da auch wieder so eine bisschen ähm, investigative Frage angehängt. Ich versuche jetzt mir so selbst zu überlegen, ich bin Commander-Spieler, ich versuche vielleicht als relativ frischer Commander-Spieler, was ja auch jetzt gerade so ein bisschen das Ziel von Botzi ist, die mehr und mehr ranzuspülen. Jetzt kommen vielleicht so die ersten klassischen Casual-Kitchen-Table-Spieler, ähm, die so ein bisschen vielleicht aus ihren kleinen Verstecken rauskommen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr in irgendwelche anderen Playgroups reinrutschen, ähm, die sich vielleicht bei euch informieren wollen. Ist es jetzt etwas, was bei euch auch so peu à peu aufbaut oder ist es trotzdem was, was man immer auch häppchenweise konsumieren kann und trotzdem sich dann immer wieder zu so einem großen Puzzle zusammenstecken kann oder ist es schon eher auch so ein fortlaufender content der schon auch so ein bisschen am, am Niveau-Level äh, immer wieder auch mal ein bisschen zunimmt und äh, irgendwo auch eine Ergänzung zum vorherigen ähm,
1: ergibt. So, anders gefragt, du willst wissen, wie einsteigerfreundlich quasi der Podcast ist.
0: Ja und weil, nein, nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Weil das war eine sehr oder, verschachtelte Frage. Also, ich weiß ja? nicht, ob ihr es kapiert
1: habt. Also, ich habe ein bisschen
3: Schwierigkeiten gehabt zu folgen. Ja, wobei. Ich glaube, ich weiß, was, was die Frage
1: ist. Ja, okay, war, ob man gut, jetzt ja, dann liegt
0: es an mir.
3: Ob man das versteht, wenn man jetzt vor dem Konvolut-Commander-Compass steht, wenn man genau. jetzt hinkommt und wir nehmen an, wir sind jetzt schon zwei Folgen weiter und dann genau. sind da 24 Folgen. Korrekt. Ähm, und äh, ja, ob man da irgendwie ein System oder so dahinter erkennen kann und ob man oder ob man bei Folge 1 anfangen muss, was ja bei Serien zum Beispiel ganz oft ein Abturner-Deluxe ah, ist. okay. Gut, siehst du, Dani. Um, Danke, Jochen. Danke, würde, Jochen. Ich würde ja sagen, dass ähm, Natürlich, also es gibt Leute, die fangen immer bei Folge 1 an, das funktioniert auch bestens, aber man erkennt schon ähm, Themenkomplexe. Also wir haben jetzt auch Folgen, die sich ein bisschen aufeinander beziehen. Wir hatten zum Beispiel zu Commander Legends tatsächlich ein großes Paket, also weil das halt auch für Commander neu war und da gab es dann auch Deck-Tags und wir haben angefangen, das Set ein bisschen genauer zu reviewen, äh, aber darauf bauen wir dann auch wieder auf für zum Beispiel jetzt Kalheim und für alle kommenden Sachen auch, denn Spiel oder Exil ist einfach fantastisch und äh, scheinbar mögen das die Leute sehr gern. Ähm, also wenn man ein bisschen mit wachem Auge da durchgeht durch unsere Liste, dann erkennt man eigentlich relativ schnell, um was es geht. Und sonst ist es ein bisschen so angelegt, ja, dann höre ich halt heute mal was über Politics oder dann geht es halt mal um Kingmaking. Das sind Folgen, die kann man, finde ich, relativ gut alleine hören. Und man freut sich trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel in der neuen Folge, die wir heute aufgenommen haben, wenn dann mal wieder was kommt und man sich selber erinnert, ach so, ja, das kenne ich aus Kingmaking.
0: Also er versucht insgesamt trotzdem einen gewissen roten Faden zu erzeugen, der irgendwie sich immer so ein bisschen im Hintergrund fortlaufend weiterspinnt, aber er versucht trotzdem schon auch so ein bisschen die Standalone-Komponente immer wieder mit ähm, aufrechtzuerhalten, zu erhalten, sodass man auch mal häppchenweise konsumieren kann und sich vielleicht auch wirklich Cherry-Picking die Themen raussucht, die einem vielleicht gerade interessieren, ohne dass man dann aufgeschmissen ist, wenn man vielleicht das mal wieder sechs, sieben Folgen später einschaltet, weil man halt, keine Ahnung, vier Wochen lang in Neuseeland war oder so, wo man ja auf keinen Fall irgendwelche also Podcasts konsumieren könnte, weil das geht ja nicht im Internet.
1: Ich wollte gerade sagen, und um vier Wochen Neuseeland ist gerade eben eh ein bisschen schwierig. So. Ja, jetzt
0: mach halt nicht alles kaputt. Es war ja in sich schon total <lacht> sinnfrei, was ich gesagt habe. Danke. Reit halt drauf rum. Ähm, aber ist ja schön. Also, also das wollte
2: ich würde sagen, so wir wollen natürlich, dass jeder sich und Klar. jede sich alle unsere Folgen anhört. Wer aber das es ist ganz bewusst so gemacht, dass jede Folge eigentlich ein eigenständiges Ding ist und unser Anspruch und unser Ziel ist schon, dass wir eine Art von Podcast machen, wo eigentlich relativ unabhängig vom Erfahrungslevel und vom Kenntnisniveau für jeden was dabei ist und für jede mhm. Person. Und von dem, was wir an Feedback bekommen, das ist auch was, was uns teilweise ganz gut zu gelingen scheint. Also wir hören von Leuten, die eben seit fünf, sechs Jahren auf allerhöchstem Niveau CEDH spielen und die sagen, hey, ich, ich kann was mitnehmen von eurem Podcast, nochmal strategische Einblicke, die ich davor so nicht bedacht habe. Und gleichzeitig hören wir auch von Leuten, die sagen, hey, ich bin total neu im Format, habe vor ein paar Wochen erst angefangen mit Magic, habe gegoogelt nach Podcasts und ich finde euch total super und es hilft mir mega viel, euch äh, zuzuhören. Also, unser Ziel ist schon, dass wir auch einsteigerfreundlich sind. Wir wollen auf gar keinen Fall irgendein elitärer. Ähm, äh, also, unser Anspruch ist nicht, wir sind der krasseste, tiefste, intellektuellste, irgendwie fünf-dimensional-Chess-Commander-Podcast oder sowas in der Art, sondern wir sind einfach, wir lieben einfach dieses Spiel und wir reden gerne drüber und das soll für alle Leute was dabei sein. Ähm, vollkommen ungeachtet davon, ob man. Gerade erst sein erstes Booster aufgemacht hat oder schon seit Alpha dabei ist. Und trotzdem verweisen wir jetzt jedem Zuhörer, der jetzt bei uns
0: zuhört, der Commander-Kompass, warum auch immer, noch nicht gekannt haben sollte, dass ihr brav ab Folge 1 einschaltet und jetzt dann die anderen 22 Folgen alle hinterher noch nachsuchtet, weil da habt ihr erstmal <lacht> was zu tun. Ähm, dann könnt ihr auch wieder brav in zwei Wochen bei unserem nächsten Podcast einschalten, weil dann wart ihr erstmal versorgt. Aber dann habt ihr auf jeden Fall da, glaube ich, einen richtig schönen Abriss über Commander und die wichtigsten Themen, die jetzt erstmal soweit da schon äh, als wichtigste auf den Zetteln bei den Jungs standen. Ähm, jetzt hast ja. du ein kleines Teaserwort verwendet, äh, Fritz, was tatsächlich gerade in meinem Kopf und auf meinem äh, imaginären Zettel eh schon ähm, platziert war. Du hast das kleine Wörtchen CEDH genannt. Jetzt würde mich interessieren. Ihr habt ja schon gesagt Commander. That's our äh, passion. Ihr seid ja quasi voll und ganz Commander fixiert. Wie lässt sich jetzt unter Umständen vielleicht bei euch in eurer Welt für Commander dann auch sowas wie CEDH oder Dual Commander ähm, einordnen? Ist das dann überhaupt was, wo ihr sagt, es gibt auch noch bei euch den Raum, ähm, in diese Schneisen abzudriften? Oder ist das was, wo ihr sagt, nee, also wir sind wirklich die ganz typischen äh, Commander-Spieler, die einfach gar nicht unbedingt auf den Competitive-Style oder auf diesen one vs one teil gehen wollen?
2: Ja, gut.
3: Ja, das ist eigentlich äh, durch unsere Besetzung schon immer ein bisschen äh, gegeben, die ganze Situation, wie wir damit umgehen. Weil ich bin zwar an CEDH interessiert, spiele es aber nicht, weil das, da kann ich halt einfach nicht meine Flavor-Decks bauen und dann werde ich irgendwann einfach, dreht der innere Monk in mir vollständig durch. Ähm, und Fritz ist, glaube ich, auch einfach nicht, nicht so mega interessiert an CEDH jetzt als Format. Also halt zumindest das zu spielen jetzt. Und äh, dann haben wir aber den Freddy und der Freddy spielt es auch so also, und hat auch durchaus Gleichgesinnte bei uns auf dem Discord gefunden. Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Wir versuchen natürlich nicht komplett in die Richtung abzudriften, weil dafür wären wir dann auch personell nicht richtig aufgestellt, weil wenn wir nur Freddy haben, der sich wirklich damit auskennt und wir beiden das halt als, so als Randphänomen, das zwar interessant ist, aber dass wir selber nicht wirklich spielen beobachten, wären wir, glaube ich, da auch sehr schnell an dem Punkt, wo uns zu Recht jeder CEDH-Spieler sagen könnte, hm, nee, informiert euch bitte vorher oder spielt es wenigstens. Ähm, aber so ist es halt, dass wir ganz oft äh, zum Beispiel bei einer Set-Review den interessanten Punkt haben, dass eben wir zwei, also Fritz und ich, vielleicht aus einem komplett anderen Blickwinkel draufschauen auf eine Karte, als es Freddy zum Beispiel ja. macht. Und Freddy ist jetzt natürlich auch nicht äh, der 150-prozentige CEDH-Spieler, aber der kann dann zum Beispiel mal sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das mit der und der Karte sofort äh, zu einer broken Situation führen kann. Mhm. Das habe ich zum Beispiel vielleicht ja. nicht auf dem Schirm und ähm, dann decken wir alles so ein bisschen ab, aber wir können halt nicht so ganz tief in CEDH reingehen, weil das dann einfach auch ein bisschen, also es würde, glaube ich, unter Schuster bleibt bei deinen Leisten fallen.
2: Ich glaube, was sich da so ein bisschen bei uns zeigt, ist was, was generell in den letzten ein bis zwei Jahren erst, sage ich mal, in der Commander-Szene, wenn man so will, sich angefangen hat, mehr und mehr durchzusetzen. Nämlich, dass es eben nicht den krassen Gegensatz CEDH und Casual oder Mainstream-EDH gibt, sondern dass es eher so eine Art Kontinuum ist. Und das hat zum einen damit zu tun, dass die cedh community selber sehr äh, äh, vokal geworden ist und viel dafür getan hat, dieses alte Stereotyp loszuwerden, dass es einfach die Pubstomper sind, die in den Laden kommen, um sich einen leichten Sieg abzuholen und einen leichten Adrenalin-Rush gegen irgendwelche Anfänger mit ihren Pre-Constructed-Decks, sondern dass sie halt auf eine bestimmte Art und Weise dieses selbe Hobby haben, nämlich sie wollen das halt so spielen, dass sie mit der maximalen Power spielen können. Und im Commander, das ist ein Format, wenn du da wirklich auf maximale Power gehst, kannst du extrem, extrem starke Decks bauen. Und das ist auch cool. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich persönlich für mich ist halt so dieses auf der einen Seite ist es finanziell was, wo ich nicht bereit bin, so viel Geld in dieses Hobby zu investieren, dass ich mir damit in Papier mit den Originalkarten in CEDH-Deck bauen würde. Proxys ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber da war ich bisher einfach zu faul. Und für mich ist einfach Magic auch ein sehr haptisches, ästhetisches Hobby. Ich will da schon irgendwie ganz gerne mit schön aussehenden Karten spielen und nicht mit Proxys, die mir nicht immer so gut gefallen wie die richtigen Karten. Außer Salamander. Aber was mich halt... Bitte?
1: Außer die Salamander. Die sind Proxy-technische Karten. Ja, genau. Geh. genau.
2: Das, ist, das geht, aber das sind ja auch nur Tokens. Ja. Was mich persönlich schon interessiert an CEDH oder was ich, wo ich das schon spannend finde, ist so, ähm, ich, ich mag die Herausforderung wirklich herumzutüfteln, was ist jetzt das optimale Play in einer bestimmten Spielsituation. Wie kann man den Gegner austricksen, wie kann man ähm, ähm, wirklich gut um irgendwelche auf drei Leveln, also Magic hat ja sehr oft diesen Aspekt wie beim Schach, ne, dass du quasi fünf, sechs Moves vordenken kannst und dann geht er mit ja. der Dame hier hin und dann gehe ich mit dem König darüber und so weiter. Und bei Magic ist es ja auch so, okay, wenn jetzt der Klaus ein Counterspell hat, aber der andere hat ein Removal und da drüben liegt die Darksteel Forge und so weiter. Ähm, und das ist ja was, wo so ein bisschen auch den Charakter von CEDH hat, auch wenn die Decks selber nicht auf dem absolut höchsten Powerlevel sind. Deswegen bin ich da, würde ich sagen, so ein bisschen in der Mitte zwischen auf, auch von diesem Spektrum. so. Mhm. Ich glaube,
0: das größte Problem ist ja wahrscheinlich bei CEDH, wie du schon sagst, ja natürlich auch ganz klar der finanzielle Aspekt. Weil CEDH zielt ja wirklich darauf ab, dass du dir halt einfach die Gaia Cradles und was es da alles gibt und die Dual-Lander und was du da alles brauchst und die äh, Lines Eye Diamonds reinknallst, damit du halt überhaupt äh, in der Lage bist, diese Power of Sport zu bekommen. Aber das geht ja dann auch wieder so in diesen, diesen Reiz, dass man sagt, genau, dieses, dieses maximale Optimieren und zu sagen, ja, so schwierige Commander im Vergleich zu vielleicht einem One vs. One ist, wo du ja vielleicht noch ein bisschen mehr die Chance hast, zwei, drei, vier Level vorauszugucken, weil da die Range der Reaktion dann noch ein bisschen kleiner ist, allein schon auch wegen der Menge der Karten etc., ähm dann macht es das Ganze, glaube ich, halt einfach auch insgesamt ähm, schwieriger. Aber da, da ist, glaube ich, CDH halt einfach das bessere Format. Aber ich finde es sehr gut, wenn ihr sagt, ähm, wir fänden es aus unserer eigenen Warte gesprochen nicht seriös genug, wenn wir das dann versuchen noch mit ja. anzureißen. Das ist ja schön, weil dann, dann sagt ihr ja, okay, dafür gibt es ja vielleicht auch nochmal eine Nische, vielleicht gibt es dann jemanden, der sich auch dem Thema CDH annehmen will. Natürlich ist es überhaupt gar kein ähm, Fehler zu sagen, jetzt hat man vielleicht mit dem Freddy jemanden, der bei so einem neuen Set äh, da vielleicht mal so ein bisschen... Die potenzielle Meinung in die Richtung abgeben kann, ist ja schön. Also, da hat man ja da so ein bisschen aus, aus beiden Welten ein bisschen was. Aber man muss auch fairerweise sagen, also mein Eindruck ist, dass jetzt Commander ja insgesamt das Format massiv erwacht oder halt noch stärker in den Fokus rückt. Und im Zuge dessen natürlich auch unter anderem Dual-Commander. Also, das äh, merken wir gerade mehr und mehr. Ich meine, wir machen gerade eine zweite Season Dual-Commander auf bei uns äh, hier bei ähm, Nackt und Rosa in der Region mit, mit online. Und ähm, mhm. auch sie, die Ages bei uns in der Community durchaus äh, vertreten. Das heißt, also ich glaube, dass da schon auch ein bisschen dieser Split in Commander insgesamt passiert, der sich auch nicht ganz wegdiskutieren lässt. Deswegen fand ich es halt einfach noch ein bisschen spannend zu erfahren, wie ihr damit umgeht, weil ähm, ich glaube, so ganz ignorieren kann man es nicht, aber wenn ihr sagt, klar, aus, aus Visionsgründen möchten wir da jetzt nicht zu sehr abdriften, dann finde ich das ja auch ähm, stringente und auch irgendwo also nachvollziehbar. Ich, ich
1: glaube, dass du, du hast halt einfach eine verhältnismäßig hohe Schnittmenge auch. Also, wenn ja. es Tages gibt ja. es halt, gibt es Nuancen, die in google Commander und natürlich, also Nuancen jetzt mal in Anführungsstrichen, aber die jetzt ein CEDH-Deck oder ein Dual-Commander-Deck anders haben, aber im Kern, sei es jetzt mal Politics, sei es jetzt mal äh, Spielmechanik oder Spieltheorie dahinter, ist, ist, ist die gleiche, so das im, bestimmt. ganz im Kern. Und Klar. ich glaube, ihr hat eigentlich genau diesen Kern, so in der, in der ganzen ja. Sache. Was, was macht das Spiel aus? Ähm, ich würde das ist zumindest der Plan. <lacht> Ich würde äh, tatsächlich jetzt mal ein ganz kurzes äh, Break da reinmachen und tatsächlich den potenziellen Gewinn für, für euch anteasern, den ihr euch spiegeln könnt jetzt. Ja, eigentlich wolltest du es ja hauptsächlich
0: Fritz um die Ohren hauen, hast du gesagt, ja?
1: Ja, eigentlich hauptsächlich Fritz, weil Fritz ähm, uns im letzten Flashcast ziemlich wissenstechnisch sehr zerstört hat. Also, also mich nicht, ich war, ja hm. nur, ich war ja nur der Judge, aber ähm, eigentlich... Martin und Max waren. Ja, ja, also die, die, die absoluten Flaschen,
0: ja. Die hat auch vernichtet. Fritz hat
1: jede Frage beantwortet.
0: Das stimmt, ja. Und Ohne Google.
1: Aber das glaubt man mir vielleicht
2: gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das gilt ja jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen das ist zu in diesen Zeit. Wobei, was mich ein bisschen irritiert, jetzt haben wir leider das Problem, dass das sehen jetzt die Zuschauer erst, weil sie es jetzt sehen, weil ich es äh, im Endeffekt zusammenschneide. Wobei jetzt deine Kamera wieder ein bisschen mag, weil, aber manch, die hängt ein bisschen, hängt die, Fritz. Vielleicht tut sie ja. das schon im Voraus wissen, dass wir vielleicht gerade rausfinden wollen, ob du gut genau, oder nicht.
1: Genau, das hat er eingestellt, damit ja. man eben nicht, nicht sieht, wenn er kurz googelt oder sein, sein Buch aufschlägt. Also, pass ich auf. Ich habe meine
0: Hände ab
2: jetzt hier oben, dann sieht man, dass ich nicht. Das Problem ist, die, die
0: Kamera ist leider ja. gerade seit zwei, drei Minuten immer wieder ja. gefroren. Das heißt, bei dir ist leider gerade kein Bewegtbild. Ich hätte aber auch gerne deine Mimik oh. wahrgenommen, wenn Weil die Frage kommt. Sieht kommen. man mich
2: jetzt gerade bewegt? Oder? Nee,
0: gar nicht. Also, du bist gerade bei mir gefroren. Ich weiß nicht, ob das auch du bei siehst das ist. Sie sieht gerade
3: aus wie so ein Korrespondent, der aus Moskau <lacht> zugeschaltet ist und sehr ernst. Oh, no. Guckt. Aber, ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt wird es ja wieder blöd.
0: ein bisschen jetzt besser. Wie, wie ein ratloser ja, jetzt, 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 okay. jetzt, ja, jetzt bist du wieder live. Wieder. Okay. Sehr okay. schön. Okay. Jetzt kann man deine Mimik auch verfolgen, also, wenn die Fragen jetzt kommen. Jetzt kann
2: ich wieder meine Hände hier hoch <lacht> um ja. zu beweisen. dass das Ich,
1: so, ich habe hier einen Block am Start. Also, der, also ich habe drei Fragen mir rausgesucht. Die, also, ihr dürft sie natürlich zu zweit beantworten. Das ist jetzt euer großer Joker. Wenn ihr zwei von diesen drei Fragen richtig beantwortet, dann dürft ihr dem nächsten Flashcast die Fragen stellen und uns challengen
0: gut. auf Magic Klingt spannend. Ach, Dani, hast du nicht drüber nachgedacht.
1: <lacht> hey, ich, ich, eigentlich wäre das dein Job beim nächsten Flashcast. Das Stimmt. Heißt, ich,
0: oh, du hast drüber nachgedacht. Ja.
1: Und wenn du die Fragen stellst, dann ist das irgendwie von den letzten vier Sets oder ja, so. Ja, das wird langweilig. Um, so, also wir kommen zu Frage 1. Es gibt in der ganzen Magic... Geschichte oder in, in seit es geprintet wurde gibt es zwei Kreaturentypen mit dem Buchstaben Z beginnen. Welche zwei sind das?
2: Boah, auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ähm, die, ich habe es auf Deutsch geschrieben. Deutsch.
2: Boah, waren die Zephaliden ah, ein Kreaturentyp?
3: Ja, Zephaliden und Zobel sind es, glaube ich, oder? Also Zobel ist auf jeden Fall einer, denn Zobel gibt es auch nur einen. Das habe ich nämlich letztens ja. erst irgendwo Unnützes Wissen äh, gelesen. Das äh, ist so ein kleiner Bronze Also ich Zobel. hätte jetzt
2: auch gesagt Cephaliden. Zobel. Ich glaube Cephaliden Neu. und Zobel sind das dann. Ist es richtig? Also Cephaliden
3: so Zobel Zobel wird dazu. mit C geschrieben.
2: Hm? Ich glaube Cephaliden wird mit C geschrieben. Okay, ähm, schade. Aber äh, Zombie. C4, C4 könnte noch einer sein. z -E Also es ist, ja. es ist ein Zombie- auf jeden also, Fall. Ja. Und, wir sind einfach fucking dumm. Ähm, den, den der war aber auch zu offensichtlich. Das <lacht> Erzähl mir nichts, der
3: Zobel ist ein Kreaturentyp. Ist das?
1: Ähm, nein, das sind Zuberas. Ah, da, Kamigawa. Das
2: Kamigawa. Fuck. Ja. Okay, scheiße.
1: Genau. Oh, jetzt wird's ja. aber dünn. Oh, jetzt wird es schon dünn. Jetzt wird schon dünn. Okay, aber das könnte ihr verkackt. wissen. Das ist eine Frage, die eigentlich auch Martin wissen könnte. Ähm, das, also, damit wir jetzt nicht den Druck unnötig erhöhen. Also, in... Also, zumindest hat es äh, MTG-Wiki ausgesprochen, ähm, gesagt, mit dem Z. Aber, so, also, zweite Frage. In Core 19 gab es ein missprint Und zwar wurde dort eine Kreatur gedruckt, die eine 2-2 ist und einmal auch als 2-3 äh, gedruckt wurde.
2: Welche Kreatur ist das? Das war der schwarz-weiße Zombie- äh, Dame fällt mir gerade nicht ein, der immer ein Leben verlieren lässt, wenn ein, eine Kreatur stirbt, glaube ich. Corps Knight?
3: Ja,
1: richtig. Ja. Sehr gut.
3: Ich hatte keine Ahnung, also wie groß die Kreaturen sind, ist mir vollkommen wurscht, aber das mit dem, äh, ich weiß wie er aussieht und Fritz' Beschreibung hat mich zu
2: dem Bild zurückgebracht. <lacht> genau. Der war, glaube ich, in einem pre constructed deck und da war er irgendwie 2-3 oder sowas.
1: Genau. Sehr gut. Letzte Frage. Wenn ihr die richtig habt, dürft ihr die, äh, dürft ihr uns challengen. Also ich weiß nicht, ob ihr das als Gewinn seht, also ich finde das eine große Ehre. Ja. <lacht> ähm, das wissen wir auch noch nicht. <lacht> und zwar, ähm, welche Kreatur hat die höchste Base Toughness, die bisher geprintet worden ist und nicht Silverboarded ist? Ach, das, äh, ist das ist
3: die, die Krabbe. Nein.
2: Ach so, Nein. Base Toughness. Ah ja, ja stimmt. Base Toughness oder? Die die hat 16. Ne? Genau. Ja. Der andere, ja. der Wurm hat nur 16-16. Der genau. Der die der
3: Chirics, äh, irgendwas. Ja, das, so. ist, das ist richtig. Sehr gut. Mich kurz, hast du mich, äh, hast du mir einen Herzinfarkt verursacht, Fritz? Ich dachte so, nein, jetzt dachte ich, ich weiß, das habe alles
2: äh, Mein Gehirn <lacht> hat gleich Power-Tuffness gedacht, aber wenn es nur Toughness ist, ist natürlich der, stimmt. Das heißt, dann haben die jetzt tatsächlich ähm,
0: den schönen Slot im Flashcast gewonnen, ja. wo sie uns challengen dürfen und Fragen stellen dürfen und wir dann so richtig blöd aus der Wäsche gucken.
3: Genau. Oh je.
0: Wollen wir das? Also, naja, jetzt, jetzt, jetzt ist <lacht> <spät>. es <Jetzt> <lacht> zu spät. Jetzt ist zu spät. Also, wenn also,
1: ihr nächsten Dienstag Zeit habt... Dann kommt, kommt gerne mal zu uns ähm, vorbei, ansonsten solltet ihr irgendwie ein paar wieder aufnehmen oder so, schickt uns gerne die, Fra schickt gerne die Fragen an Martin, aber ansonsten freuen wir uns natürlich auch über einen persönlichen Besuch.
0: Ihr könnt aber natürlich auch, wenn es der nächste Dienstag beim Flashcast nicht werden sollte, natürlich auch einen anderen Slot nehmen. Also diese Einladung steht quasi aus und dann dürft ihr das gerne live im Flashcast machen und uns filetieren.
2: Ja, das klingt doch nach einer sehr guten Einladung, oder Jochen? Also wie gesagt, ja, da können wir uns ja gerne auf im Nachgang... Jeden Fall gut an, ich freue mich äh, drauf. Können wir gerne nochmal im Nachgang besprechen, ja, welchen die, wir da... Eh,
1: commander Kompass, aber, dann nach dem Rosa einfach... Also, Ach, also, aber wir, wir blamieren uns ja eigentlich eh selber jeden, 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 jedes Mal im Flashcast. Ja,
0: wobei, die erste, die
2: erste Runde war gar nicht so schlecht.
0: Erst als ich Max dran warten, war
2: es schlimm. Aber, <lacht> aber ich meine, wir haben, wir haben gerade nicht an Zombie gedacht bei Kreaturen. <lacht> ja, okay. ja. ja, stimmt also, auch. Schlimmer also geht Selbst, also Zombie es sogar ich rausgehauen.
0: Das liegt vielleicht auch daran, dass in ja. Markov mein allererstes Commander-Deck ja, ever war und ich damit angefangen habe, Magic zu spielen. Deswegen ist es mir natürlich mich ein bisschen Ich muss auch aufhören,
3: dass ich diese kleinen äh, Unsinnskreaturen so in meinem Gehirn anbrenne. Ich habe dir auch mal nachgeguckt, der Zobel ist tatsächlich ein Ding. Aber ich es ist halt nur Ich weiß nicht, warum ich an den denke sofort bei Z. <lacht> weil ich habe die Karte selber auch nur einmal und die ist totaler Crap. Also ich weiß halt sofort, wie die aussieht. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt 16 Jahre Magic-Pause machen würde werde ich mich In dieser Zeit würde ich mich viermal an den Zobel erinnern.
2: An <lacht> die okay. vier Jahre.
0: Hoffen wir einfach, dass du die Pause oh. nicht nochmal machst. Machen wir es ganz einfach. Bevor wir jetzt rausfinden, ob du dich wirklich viermal erinnerst, mach einfach keine Magic-Pause mehr. Es lohnt sich eh nicht. Das macht, macht keinen Sinn. Nee. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich, ich habe noch ein paar Fragen zu euch, die mich einfach noch so ein bisschen interessieren, die mir so ein bisschen auf der Seele brennen, ähm, die ich euch noch gerne ähm, stellen möchte. Jetzt haben wir ja bei euch auch die Situation gehabt, dass ihr mehr oder weniger, gut, was war es, 9. Oktober mal gesagt, ist die Folge rausgekommen. Das war ja eigentlich auch schon wieder kurz vor zweitem Lockdown, also schon auch wieder, wo die Situation sich so ein bisschen zugespitzt hat. Ihr seid ja eigentlich bis dato ein reiner Remote-Podcast. Jetzt wissen wir ja schon durch das Gespräch, dass ja Freddy auch in Bayreuth sitzt, was natürlich ähm, bei euch zwei, ihr sitzt glaube ich, soweit ich weiß, beide in München, ähm, natürlich schon ein bisschen die Schwierigkeit erzeugt, dass ihr nicht se alle drei vor Ort seid. Ist es denn trotzdem mal bei euch geplant? Ich meine, von uns weiß man, uns, dass wir eigentlich bei mir gemeinsam immer im Keller sitzen und Podcasts aufnehmen, sofern wir denn keinen Gast haben, den wir zuschalten. Aber ist das was, was sich bei euch mal verändern wird, wenn ähm, Lockdown und Corona sich wieder ein bisschen ähm, auf dem Rückzug befindet oder habt ihr von Haus aus immer die Pläne, das Ganze remote aufzunehmen und dann einfach entsprechend zusammenzuschneiden? Also ich finde bei uns zum Beispiel die Interaktion ziemlich cool. Das mag ich persönlich ganz gern. Ähm deswegen war das jetzt einfach mal so eine Frage, die ich aus Neugier an euch stellen wollte, ob das irgendwie überhaupt bei euch jemals ein Thema war oder ihr habt gesagt, naja, jetzt starten wir eh schon remote, sind eh schon quasi Corona-bedingt dazu gezwungen, dann bleibt es eh schon unsere Vision und wir bleiben dabei.
1: Also eigentlich sind es die kostenlose Getränke bei dir im Keller, die ich eigentlich auch immer gut finde. So, die aber Getränke sind es,
0: jetzt ja, also check ich das. ich weiß jetzt nicht,
3: ich, ich sehe ja von Fritz Wohnung, äh, weil, also wir kennen uns zwar schon länger, Fritz und ich, aber ich war jetzt auch noch nicht in seiner Wohnung. Ich seh, weiß jetzt nicht, ob da ein riesiger Aufnahmeraum ist. Bei mir in der Wohnung ist zum Beispiel keiner. <lacht> Um, und ich glaube, bei Freddy wäre auch keiner.
0: Ja gut, aber bei fährt heißt, man ja auch nicht jede Woche, um einen Podcast aufzunehmen als Münchner. Das kommt ja. dazu, ja. Das,
3: also es ist schon mal äh, durch die geografische Wohnungslage halt schwierig. Und dann sind unsere Wohnungen auch nicht so gut ausgerüstet
2: wie deine offensichtlich. Schon Was noch dazu kommt bei uns, ist, dass einfach das Remote extrem gut funktioniert. Klar. Also ich war auch ziemlich überrascht, dass wir, wir haben zum Beispiel die allerersten Folgen haben wir noch ohne Kamera aufgenommen. Da haben wir uns gar nicht gesehen. Mhm. Und ähm, am Anfang dachte ich mir so ein bisschen so, hm, wie wird es dann, mhm. weil Jochen und Freddy kannten sich noch überhaupt nicht persönlich. Die, ich habe euch ah. glaube ich auch noch nie in echt getroffen, tatsächlich. Nee. Ah, interessant. Und trotzdem hat die Energie so gut funktioniert mhm. und der Gesprächsfluss und alles, also natürlich mit ein bisschen einer Lernkurve und aufeinander sich einstellen und Klar. Für, äh, für mich war es ja auch überhaupt das erste Mal tatsächlich regelmäßig Podcasten und solche Sachen, ähm, aber eigentlich hat es nur Vorteile für uns, weil jeder sitzt so getrennt bei sich, man kann drei Tonspuren aufnehmen, ähm, man muss jetzt nicht irgendwie durch die Corona verseuchten Lande reisen und am Ende äh, hat man einen coolen Podcast, den der Freddy zusammenmischt und ab und zu ich und den man dann rausballert. Klar. also Ich denke, dass wir das beibehalten werden. Die Frage hat auch ein bisschen einen, einen anderen Hintergrund. Ich meine, ihr seid ja momentan, wenn man es mal
0: ganz äh, simpel formuliert, ihr seid ja quasi Podcast-only Stand jetzt. Also ihr seid ja momentan noch nicht so wie beispielsweise wir auf dem Medium YouTube vertreten, wo ihr dann unter Umständen vielleicht auch mal äh, bewusst äh, das Gesicht in die Kamera haltet. Ist denn das, was bei euch so visionstechnisch irgendwie auch auf der Agenda liegt, zu sagen, man, man sieht euch auch mal außerhalb des Podcasts, dann auch beispielsweise bei YouTube oder auch mal bei Twitch. Gibt es das bei euch auf der Roadmap?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ganz, wir haben eine große Vision. <lacht> wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem ja auch angefangen, auf Instagram viel mehr zu machen als früher. Da haben wir den Sascha äh, ins Team geholt. Kleines Shoutout an dieser Stelle. Den hätten wir schon viel früher erwähnen sollen, Guter der ähm, uns da super super cool unterstützt. In einfach ein, ja einfach jemand aus unserer Discord-Community, der kam eines Tages auf uns zu, hat gemeint, hey, ich sehe, dass ihr irgendwie drei Posts auf Instagram habt und irgendwie 70 Follower, lass, gib mir doch mal das Pass Passwort für eine Weile, dann haben wir das gemacht und jetzt haben wir halt irgendwie 500 Follower und jeden Tag irgendwie ein paar Videos, die der hochlädt und bastelt, das ist super cool und, äh, und Sascha hat auch nochmal mega, mega viel Energie bei uns mit reingebracht. Ähm, der hat, so, also das ist jetzt alles schon mal hier so ein bisschen angeteasert, weil es doch ja, eigentlich nicht wirklich spruchreif ist. So aber muss das sein. Ihr habt jetzt den Scoop, der hat schon mal direkt ein paar Domains registriert und eine komplette E-Mail-Infrastruktur oh. irgendwie aufgebaut und dies und jenes. Und wir haben große Pläne. YouTube ist so das nächste Ding. Das aller, aller Ding ist erstmal, dass wir uns nochmal ein neues Logo geben wollen, weil wir haben damals im Oktober einfach gesagt, ey, wir wollen jetzt einfach podcasten, wir wollen jetzt einfach ja. loslegen und, 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 und wir haben jetzt irgendwie angefangen, wir haben unseren Jingle und wir haben unsere Mikrofone und jetzt ballern wir einfach jede, mal, mal jede Woche eine Folge raus und Jochen macht das Logo doch einfach mal irgendwie, das hast ja. du, glaube ich, an einem Nachmittag gemacht und, und dann seitdem alles so schnell gegangen, dann hatten wir einen Discord-Server, der auf einmal riesig groß geworden ist, wir haben super viele neue Hörerinnen und Hörer bekommen wir haben uns super cool connected mit den ganzen anderen deutschen Creators. Und, ähm, und es ist so ein bisschen viel schneller gewachsen, als wir das uns je hätten eigentlich erträumen lassen. Und, äh, und, und jetzt dann so die nächsten großen Schritte, die sind alle in Planung. Und ich glaube, es gab letzten Dezember gab es so den Punkt, wo wir dann einmal ein paar Gästen, die wir schon hatten, abgesagt haben, weil wir gemerkt haben, so es geht uns fast ein bisschen zu schnell, wie das gerade groß hier wird. Also wir hatten dann schon mit irgendwie dem einen oder anderen wirklich großen US-englischsprachigen Menschen Kontakt, ob die mal in den Podcast kommen wollen und haben dann gesagt, so okay, jetzt mal erstmal mal kurz einfach mal weitermachen, dass wir hier nicht irgendwie alle verrückt werden. Aber es ist viel geplant bei uns auf jeden Fall. Das
0: heißt, das gut. die Marke ähm, Commander Compass wird auf jeden Fall ähm, noch weiter wachsen. Das Ganze natürlich in, in einem gewissen Tempo, was ihr euch selber vorgibt, was ja gut ist, weil es bringt manchmal auch nichts, wenn man sich dann zu schnell von dem Ganzen überrollen lässt. Das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle ähm, Haltung. Die kann ich persönlich nur als ähm, wertvoll und sinnvoll ähm, betiteln. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ähm, sei es jetzt eine Webseite, sei es natürlich ein neues Logo, unter dem ihr dann natürlich auftauchen werdet. Und auch YouTube freue ich mich sehr drauf, weil ähm, ich glaube, das ist einfach auch nochmal eine schöne Ergänzung. Also ich habe es für uns auch gemerkt, wie, als wir dann zu YouTube gewechselt sind, haben auch da nochmal natürlich einen guten Schwung mitbekommen und ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen einfach auch eine schöne ähm, Komponente, dann auch mal die Gesichter ja. zu sehen und dann mal so also mit den, die Emotionen mitzunehmen, wenn man dann irgendwelche ähm, Themen bespricht etc. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr vernünftiger Schritt und da wollte ich jetzt auch bewusst nochmal so ein bisschen darauf hin, ähm, das mal so ein bisschen rauszukitzeln. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar wenige Fragen, die jetzt auf meiner Seite liegen die jetzt ein bisschen mehr nochmal so in Richtung ähm, Sets gehen oder auch was ich sonst noch bei euch so ein bisschen herausgefunden habe. Das eine ist natürlich, jetzt ist letztes Jahr mit Commander Legends ein Set gekommen, was natürlich eigentlich den Nerv für euch völlig getroffen haben sollte. Ich sag bewusst sollte, weil ich natürlich noch gar nicht eure Haltung kenne. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sehr hat euch denn jetzt Commander Legends aus den zwei Perspektiven gefallen? Die eine Perspektive natürlich, was sie natürlich als einen Schwung zu dem Thema Commander als solches gebracht haben, aber auch natürlich diese Möglichkeit, jetzt die Wotzi versucht aufzutun mit zum Beispiel Commander Draften. Ist das was, wo ihr sagt, das ist was, das gefällt uns als Commander-Spieler? Also mal so diese zwei Fragen. Aber vielleicht hätte das überhaupt
1: ausprobiert, das Commander Draften. Also ja, eine Frage. Ist, also wir hatten gar nicht so richtig die Chance.
3: Ja, wir haben, ähm, also ich bin ja zum Beispiel vollkommen unbeleckt, was, was Draft angeht. Ich war da immer ein bisschen skeptisch. Mhm. Äh, Fritz hat sich extra alles aufgehoben, damit wir dann irgendwann draften können. Und dann ging ja trotzdem doch, äh, doch wieder alles nicht, wegen äh, äußeren Umständen. Da kommt irgendwas Aber, raus
0: aus dem, aus dem Regal, ich sehe es schon. Er holt was. Genau, oh. er hat auch,
3: ja, die sind alle, äh, Fritz hat die nämlich auch aufgemacht und dann wieder reingepackt. Okay. Also sind, ist, sind das die? Nee, die die nee das ist die, noch die, die machen
2: wir auf. Da seid ihr übrigens auch eingeladen, wenn ihr Bock habt im Sommer mal auf den Draft, wenn ja. Corona-technisch das mal in den Biergarten vielleicht geht. Dafür habe ich mir die aufgehoben. So not auch also, mein Keller.
0: Ich habe genug Platz. Hier passen zwölf Leute rein. Spätestens
1: beim Stich mit Biergarten bin, bin ich aufgeschreckt <lacht> und <lacht> aus dem Albtraum
0: rausgekommen. Oh,
1: nein, nee, auf jeden Fall. Hätten no wir Bock.
0: Also ihr seid im Endeffekt auch, was den Draft betrifft, noch nicht ähm, in den Genuss gekommen. Klar, also weitestgehend äh, war ich das. Ich habe es schon gedraftet okay. tatsächlich.
2: Dann ja. erzähl du mal, was du so Drafttechnisch mitgenommen hast. Also, ich, also ähm, ich finde Commander Legends für, aus meiner Perspektive als jemand, der seit mittlerweile ja bald 20 Jahren Magic spielt und auch schon sehr viel miterlebt hat, das ist eins der geilsten Produkte, die Wizards bisher auf den Ma Markt gebracht hat. Für mich ist das ein, ein wirklich voller Erfolg. Es gibt fast keine Sachen, die ich daran kritisieren würde. Natürlich kann man immer manche Sachen besser machen, aber im Großen und Ganzen ist es so ein geniales Produkt und diese, dieses Experiment, Limited, Commander, Draft oder Sealed, ist meines Erachtens wirklich zu 90 Prozent geglückt. Es gibt sehr, sehr wenig, was daran nicht klappt. Und ich freue mich total krass auf die nächsten Commander-Legends-Varianten, die es so geben wird. Und äh, das war auch sehr cool für uns natürlich als Podcast, dass wir angefangen haben, genau zu dem Punkt, wo jetzt auch Wizard selber auf den Trichter kommt und, und anfängt, wirklich viel mit diesem Format zu machen. Ich denke, dass man da auch eine gewisse Skepsis haben darf, wie das jetzt wird für das Format, wenn die Firma sich dem, also einfach erkennt, so das ist unsere neue Zielgruppe, mit denen können wir viel Geld verdienen und wir können besonders viel Geld verdienen, indem wir halt einen Commander-Lotus jetzt in dieses Set reinpacken beispielsweise. Ja. Und ich denke, das wird auch weiterhin was sein, wo wir als Podcast immer authentisch unsere Meinung sagen werden zu diesen Dingen. Also das haben wir auch gemacht in unseren Set-Reviews, jetzt zu Commander Legends beispielsweise. Aber ich finde es erstmal prinzipiell ein gelungenes Produkt für mich als Konsumenten. Und das Draften hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben unsere erste Compass-Boxing-Liga gemacht mit Commander Legends, was sehr gut funktioniert hat. Und ähm, genau, und wie gesagt, also das war das erste Set für mich nach irgendwie fünf, sechs Jahren, wo ich mir mal wieder tatsächlich Booster-Produkt gekauft habe und dann direkt mal zwei Displays, weil ich halt einfach dermaßen gefeiert habe. Cool. Dann ja. ist es ja eigentlich umso trauriger, dass man das halt einfach gar
0: nicht so ausreizen konnte, weil da wurde uns ja eigentlich allen die Bremse so richtig äh, ja. vor die Füße geschmissen. Das tat halt ja. echt weh. Also uns ging es ja genauso. Wir sind ja eine sehr Commander-lastige Community, eigentlich Commander-only fast schon bis auf ein paar wenige, also ich hätte es auch tierisch gefeiert, wenn wir das hätten als Spieltag spielen können, da haben wir uns in unserer Liga schon so massiv drauf gefreut, also der Hype-Train, der war ja quasi ab dem Announcement gar nicht mehr zu stoppen und dann kam halt diese andere fiese Bremse, deswegen... Ich freue mich da auch schon drauf, wenn sich das dann endlich mal wieder realisieren lässt, weil ich glaube auch, dass das unfassbar Spaß machen wird. Deswegen hoffen wir, dass sich das dann auch ähm, zu dem Zeitpunkt danach nochmal so anfühlt, wobei ich da gar keine Zweifel habe. Aber es ist auch schön, dass du das nochmal bestätigst und du es auch schon mal so antesten konntest. Du hast einen perfekten Übergang geschaffen, ohne dass wir jemals darüber gesprochen haben, weil ich wollte tatsächlich auch nochmal auf das Thema Liga kommen, weil ich das auch ich glaube, herausgefunden habe. Ich glaube, es habe. sieht einfach deine Notizen. Das kann auch sein, dass eigentlich ja. eine zweite Kamera von mir, die ich nicht kenne. Nee, weil ich, äh, auch die Recherche, ich auch die Fragen. Die genau mit, die Fragen. Ja. <lacht> ich habe halt Kaltein Boxing Sie. Liga
1: nochmal mitbekommen. aber spannend
3: gemacht mit den Zombies. Genau. Ja. <lacht>
1: das war einfach pure Absicht, damit es ja. nicht ganz so entdeckt wird, dass er die Fragen eigentlich schon gehen. Also er also
0: hockt eigentlich irgendwo heimlich hinter mir in der Wand drin, ich weiß es nur nicht. Ähm kaltheim Boxen liga habe ich mitbekommen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt das ja auch schon bei Commander Legends gemacht. Also ihr habt bei euch auch eine eigene Liga in Discord quasi ins Leben gerufen und habt da jetzt schon
2: zweite, dritte Season oder macht das per Sets oder wie macht ihr es da?
3: Zweite ist jetzt.
2: Zweite, also, genau. Jochen, sag doch so, du, du machst ja dieses Mal wieder mit. Ich mache dieses ja. Mal ja tatsächlich gar nicht. Also
3: das ist jetzt die zweite. Jetzt äh, Also das Motto, das Thema ist eigentlich Kaltheim, aber man kann auch mit jedem Display mitmachen, der mal standardlegal war. Ich zum Beispiel um, war einfach ein gieriger Hund, habe alles aufgerissen, was ich von Kaltheim hatte und dann will ich das auch danach nicht nochmal randomisieren, weil ich einfach auch noch faul bin, das kommt da oben drauf. Und dann dachte ich mir, ja, gut, dann, dann kaufe ich mir einen Theros Beyond Death Display Booster, weil dann kann ich Götter, griechische Götter gegen äh, nordische Götter kämpfen lassen in der Boxingliga. Und ich wir weiß haben, das ja, mehr, glaube ich, einige Displays. Genau, nicht, also man macht halt. Man, <lacht> wir haben, es gibt, wir, wir probieren gerade was aus. Also, das ist halt das Problem, dass wir. Was heißt das Problem? Es ist schön, dass wir mit Commander Legends anfangen konnten. Um, aber die Displays waren ja auch nochmal anders. Also, was die Anzahl der Karten angeht, weil es natürlich dafür ausgelegt war, dass man das eben mit so vielen coolen Partner-Commandern etc. spielen kann. Und jetzt haben wir halt wieder ein paar Regeln, wie viele man zu anfangen wie viele Booster man rauszieht, dann baut man sich daraus das erste Deck, dann kommt nach einer Woche, kommen neue Booster dazu. Am Anfang ist es auch noch nicht Singleton. Ähm, es geht dann auch auf, von 60 auf 80, dann auf 100 Karten und ganz am Schluss ist dann halt ein normales Commander-Deck, mit dem man dann auch gern weiterspielen kann. Und jetzt probieren wir halt gerade so ein bisschen äh, Regelvariationen aus. Zum Beispiel, ob es okay ist, wenn jemand mit einem mit Set-Display spielt, weil der dann weniger Booster hat eigentlich und die andere Person dafür halt weniger wertvolle Karten tendenziell ja. drin haben kann. Und genau. das testen wir gerade so ein bisschen in der ersten Woche gerade und das ist wieder sehr, sehr lustig, auch wenn ich bisher nur
2: auf die Fresse habe. <lacht> okay. Und einfach, um das nochmal klar zu sagen für alle ZuhörerInnen und Zuhörer, wir haben noch Platz, wir freuen uns über alle Leute, die Lust haben, mitzuspielen. Das Grundprinzip, das wir immer haben, und wir werden das in regelmäßigen Abständen eigentlich wahrscheinlich immer zu jedem neuen Set-Release machen. Wenn man sich eh ein Display kaufen möchte oder irgendwie was in der Richtung kaufen möchte, weil man halt Bock drauf hat und viele Leute machen das ja, dann kann man genauso gut sich daraus ein Deck bauen und aber anstatt sich direkt das komplette Display aufzureißen und daraus dann ein Commander-Deck zu bauen, machen wir das halt so, dass wir anfangen mit einem Sealed-Deck aus sechs bis acht Boostern. Ähm, wir haben für der Akt die aktuelle Liga das jetzt so gemacht, dass wir eine Regelung eingeführt haben, alle nur einfarbigen Legenden haben nochmal die Partnerfähigkeit miteinander, dass man eben also von Anfang an Commander-Decks quasi, Limited-Commander-Decks damit bauen kann. Und dann sukzessive macht man die restlichen Booster aus dem Display auf, fügt die hinzu und das Deck wächst dann immer so ein bisschen an von eben dem 60-Karten-Deck, so wie Jochen gerade gesagt hat, zu 80 Karten, dann in der nächsten Woche nochmal zu 80 und dann zu 100 und dann irgendwann zu 100 mit einer Singleton-Regel. Und, ähm, und wenn man dann sich in dieser Zeit mit dem Deck so ein bisschen sich in das Deck verliebt hat, dann kann man es natürlich einfach als normales Commander-Deck ja. weiterführen. Klar. Und wie viele Spieltag hat dann bei euch die Liga im Schnitt? Ich glaube, so vier Wochen in der Regel. Vier und bis dann fünf Wochen. Ein
0: Spieltag vier pro bis Woche? Wochen.
3: Äh, das ist beliebig tatsächlich. Wir haben ja kein Punktesystem noch. Okay. Vielleicht, also die Leute sagen, verabreden sich
0: dann einfach für Matches, versuchen da ihre Decks auszutesten und können genau. dann wöchentlich sich quasi weiter ähm, entwickeln ja. über die Booster, die sie dann ergänzen. Okay. Ja, das Correct, ist auch.
3: Also, selbst Leute wie mich, also ich habe ja schon gesagt, ich kann damit eigentlich sehr wenig anfangen, so im Normalen, aber irgendwie reizt mich das total. Dann liegen die Booster, die ich das die nächste hm. Woche aufmachen will, schon da. Ja, ja. Frag mich die ganze Zeit, was da drin ist <lacht> und ob es Boros-Farben ist. Das sind die zwei Fragen, so, aber die ich mir immer stellen, Es ist echt selten, Booster dass man aufmacht.
1: wirklich so einen richtig passionierten Boros-Spieler findet. Auch, also, das ist.
0: Ich bin schon auch echt fasziniert, das gebe ich dir recht. Also, ich habe auch schon ein paar ja. Gads kennengelernt, aber so richtig. Boros-like ist jetzt mir noch keiner untergekommen wie auch ein bis jetzt. Das ja. find schon Finde ich schon ziemlich äh, witzig. I'm sagen, das here gefällt. to serve. Ja, ja finde ich cool. Also ja. ich finde das stark, wenn da einer so stark die Farben lebt, das ist ja auch äh, etwas, was sich äh, in Magic einfach wiederfindet. Das ich glaube, so cool. sollten
1: wir, sollten wir ähm, mal gegeneinander zocken, Da will ich einfach mal Mono-Schwarz spielen. <lacht> mit meinem kein Dämonen, Problem. mit dem Willis, den... Äh, <lacht> wo ich dann schön Dämonen...
3: Dann komme ich mit Mono-Weiß-Partner-Commander. hat ja. mich Fritz eh schon für verrückt erklärt, als dann Commander
2: <lacht> Legends kam. Dann hast du einfach und damit gewonnen. Das kann ich immer noch nicht klarkommen. <lacht> ja.
3: aber das war halt mein erster Take. Ah, die haben Partner. Da könnte man ja diesen weißen Commander und diesen weißen Commander zusammentun. Und hat dann an Farbflexibilität äh, genau
0: gar nichts gewonnen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es ist Partner.
1: Schon. Ja gut, aber du hast halt zwei Karten, die du quasi immer, wieder, immer ja. wieder spielen kannst. Also so ganz verkehrt ist es eigentlich gar nicht.
0: Aber ich würde ganz gerne nochmal einfach lobend erwähnen, ich finde es total cool, dass auch ihr euch mit sowas äh, als Alternative in der Corona-Zeit mit, mit so einer Liga auch befasst habt, das dann in der Community zur Verfügung stellt, weil ähm, das ist ja eh, worunter wir alle Magic-Spieler ja gerade so massiv leiden, wenn man nicht gerade Bock haben, irgendwie ja. ins Arena oder MTGO anzutun. Dafür finde ich es enorm cool. Äh, wir haben ja auch bei uns die Dual-Commander-Liga eben gehabt, die erste Season, wo sich dann zwei, drei Jungs aus unserer Community dann mal neben dem eigentlichen Orga-Team äh, hingesetzt haben und das für uns geschaffen haben, wo ich auch super dankbar war. Das ist jetzt darin gemündet, dass wir eine zweite Dual Commander Season machen und äh, sogar eine Modern Liga parallel aufgezogen haben. Ähm, funktioniert genauso, macht riesen Spaß und äh, das ist glaube ich die Alternative, die es gerade braucht und deswegen äh, freut es mich total, dass auch ihr da was macht, also auch jeden, der jetzt hier bei uns zuhört und auf sowas Lust hat, schaut gerne rüber zu den äh, Kollegen von Commander Kompass ab in den Discord, klingt euch in die Liga ein und macht euch da den Spaß, wenn ihr den die Ruhe habt, Displays nicht aufzureißen ähm, ja, hinter mir stehen da so ein paar geschlossene, äh, also ich bin da relativ gut drin, aber ich kenne das schon auch, ich, äh, bei mir zuckt es schon auch manchmal, da müsste ich auch aufpassen, dass die Booster zu bleiben, aber ähm, wenn da vielleicht mal ein neues Set kommt, ich, dann werdet ihr wahrscheinlich zu Strixhaven wahrscheinlich die nächste Runde starten. Da würde ich mir vielleicht mal überlegen, mich dann eventuell da einzuklinken. Je nachdem, ob nicht schon wieder alles offen ist, weil dann ähm, muss man euch ja vielleicht auch mal nach Pfaffenhofen in die reine Nackt-und-Rosa-Liga so lotsen. Dann kriegen wir euch vielleicht auch mal zu uns rausgekartet, weil wir sind ja eh schon sehr commander Kommen wir euch ja da vielleicht auch Ich meine, mal. das
2: geht ja auch in beide Richtungen. Ihr komm, du kommst einfach zu uns in die nächste Kompass-Liga ähm, mit Strixhaven und wir kommen dann zu euch und wir spielen einfach mal ein paar Runden in Pfaffenhofen. Das haben wir sowieso ja. fest vor.
0: Das ja. ist sehr gut. Ähm, dann und nehmen wir dich da beim Wort, auf jeden Fall. Vielleicht
1: auch, ihr habt ja sicher schon von dem Power-8-Format gehört. Das da hier. steht
0: noch unsere äh, ja. entsprechende äh, Herausforderung ja auch noch aus. Die hatten wir ja bereits gemacht. Das haben wir gemacht als... Ähm, ihr im Livestream wart.
1: Ja, mhm, ja bei genau. Herumkommandiert. Da genau. haben wir
0: euch, äh, ich war es in dem Fall, also sollte ich mich eigentlich auch erinnern, aber ihr seht schon, ich bin <lacht> alt. Ähm, da habe ich ja euch ja quasi herausgefordert, also damit nochmal endgültig offiziell auch in unserem eigenen Kanal äh, die Herausforderung an euch. Nehmt bitte ähm, auch mit Teil an unserer 8-Euro-Challenge. Wir haben ja mit den Herumkommandiert-Jungs quasi das Ganze losgetreten. Ähm, in unserer Community wächst das Ganze schon. Ähm, dafür haben wir ja auch unsere 8-Euro-Coupons, die wir ja von Cardmarket dazu auch im Endeffekt ja dann quasi umgemünzt haben. Also, 8 Euro Quander, da scheint schon einer zu liegen. Das äh, war zumindest so das Signal, was ich jetzt von Jochen so interpretiert habe. Er ist nicht Borisfarben. Ja. Ja, vielleicht er ist nicht
3: Boros, äh, ist ist trotzdem einer meiner liebsten äh, Commander okay. und ich habe die Chance genutzt, dem einen anderen
0: Dreh zu geben, bei 7,95 Euro gelandet. Sehr stark,
3: stark
1: ja. sehr
0: gut. Ähm, also dann freut es uns sehr, ähm, da werden wir auch sehr zeitnah gemeinsam mal einen Twitch-Stream auf die Beine stellen, wo wir gemeinsam spielen, also da werden wir das dann von unserer Seite in die nächste Runde stürzen und dann wissen wir doch, dass wir da auch nochmal einen äh, wirklich coolen, witzigen Abend mit den Commander-Kompass-Jungs ähm, auf die Beine stellen können. Sehr schön, dass ihr auch da an Bord seid, weil ich glaube auch da mit dem Format können wir bestimmt auch noch der Community äh, viel Freude bereiten.
2: Ähm Schön, ihr die challenge das Format ist so mhm. geil. Das ist so eine coole Innovation von euch. Ich finde das mega ja. gut. Ich war auch schon die ganze Zeit so, oh, wir wollen da auch mitmachen. Wann kommt das endlich? Wir wollen auch 8 Euro da bin Total happy darüber. Und ich glaube, Freddy und Jochen, ihr habt euch beide schon direkt eine Liste gebaut. Ne? Beide auch wir haben das
3: schon Euro. gemacht und Freddy sitzt auch, glaube ich, der ist so ein bisschen krank. Äh, der sitzt jetzt gerade zu Hause, kränkelt so vor sich hin und äh, ich habe vorhin kurz, bevor wir aufgenommen haben, äh, mit ihm über Discord telefoniert, weil ich ihm was fragen wollte. Und dann hat er mir schon erzählt, dass er was richtig, richtig Ekliges plant für 8 Euro. Sehr gut. Ja. Um, also da The darf man, glaube ich, real. gespannt sein, denn wenn Freddy sagt, das wird richtig eklig, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich richtig du eklig. Du kannst auch richtig
0: verrückte Sachen machen. Also ja, der, klar.
1: Der, der Pavel hat jetzt ja. auch eins gebaut und der hat auch, das sind Karten drin, also das ist ultra-explosiv.
0: Also ich finde es einfach unfassbar witzig, was aus so einer mini bescheuerten Idee geworden ist, einfach da mal so ganz spontan aus der Hüfte heraus im Podcast damals herumkommandiert, einfach mit so einer Joke-Idee zu provozieren, das dann so auszureizen ähm. und jetzt den Leuten einfach so einen Floh ins Ohr zu setzen, dass man halt merkt, naja, es gibt halt keinen Meter, man weiß halt nicht, was einen da erwartet, man kennt halt den Gegenüber 0,0 und man weiß halt überhaupt nicht, ja, was kann denn der überhaupt für Karten spielen für diese Preise und dann stellt man sich so hin und sagt so, was, die Karte gibt's für 15 Cent? What? Wie? Ja. Und das ist halt das Geile. Ich glaube, mein Commander gibt es für zwei. Ja, ich sage ja. ja, das sind so Sachen. Ja, das ist und klar. das ist genau das, was ja eigentlich so total konträr ist zu dem, wie wir Magic ja eigentlich kennen, weil mir ja schon eigentlich immer aufs Maxim geht und versucht irgendwie auszureizen und nochmal eine coolere Karte und ein Full Art und was weiß ich und dann kommt da nochmal der Euro drauf und dann kostet 20 statt 10 die Karte. Das ist ja eigentlich das Klassische. Prinzip. Und wenn man dann eigentlich mal in die völlig andere Richtung abtaucht, dann glaube ich, hat man einfach so viele Trigger und das merkt man ja auch bei euch zum Beispiel, herumkommandiert das Gleiche, das hat gleich sofort so richtig Leuchten in die Augen gezaubert und das ist super geil, da kann man ja mal total abgehen. Auch bei uns in der Community, schon Leute aufgefordert und ja, ja ich habe schon 8 Euro, ich habe schon eine Idee, ich baue schon, ich baue und ich dachte so, okay. Ja,
1: weil es halt kein, kein Meter ist. Ja. Also du hast halt ja. nicht die Möglichkeit zu schauen, ich suche jetzt mal mir eine Liste raus und dann genau. habe ich meine 8 Euro Liste mehr oder weniger.
0: Endlich mal wieder kreativ werden. Ja. By the way, Cascade ist gebannt. Grüße gehen raus an Benze. <lacht> das war schon echt. Das war hart. Ich
3: bin froh. Also, Ich kann euch aber verraten, ich habe äh, über 50% des, des Budgets in eine Karte gesteckt. Und Freddy hält mich, glaube ich, seitdem für einweisungswürdig.
0: <lacht> also, also, ich, ich genau rausgemacht. So ob es sich lohnt. Ja, aber ich habe genauso gemacht. Vielleicht entscheidet es alles. Das ist ja das genau. Und deswegen, schön, dass ihr mitmacht. Äh, da werden wir drauf aufbauen und da werden wir entsprechend den, den äh, Livestream starten. Da werden wir dann mal die äh, Zuschauer alle motivieren, äh, mitzumachen. Und ähm, ja, wir haben ja eh schon die Idee, dass wir das Ganze noch ein bisschen mehr ausreizen, wo man dann auch mal Community-Member äh, mit an den Tisch holt und mitspielen lässt und dann auch mit Gästen. Also, da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Runden drehen, die da kommen in sehr, sehr naher Zukunft. Ähm. Ja, wir haben viel geredet. Ich schaue auf die Uhr. Wir sind eine Stunde 20 am Quatschen, haben ein wahnsinnig informatives, ähm, schönes Interview geführt. Ähm, am Ende des Tages könnte man wahrscheinlich noch eine Stunde reden und hätten immer noch nicht alle Themen angerissen, die man so anreißen kann. Ähm, aber alles in allem soll es natürlich auch irgendwo in einem bekömmlichen Happen bleiben für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ähm, ihr dürft gerne natürlich von eurer Seite, wenn ihr möchtet, nochmal... Ähm, irgendwas auch an, an Informationen loswerden, wenn ihr das denn möchtet. Ähm, ansonsten würde ich sagen, bringen wir doch mal äh, diesen Podcast so langsam ein bisschen dem Ende entgegen. Ähm, aber klar, ihr habt natürlich auf jeden Fall ähm, nochmal die Möglichkeit, euch zu äußern, wenn ihr das denn möchtet. Ähm, da ich jetzt leider Fritz immer noch als eingefroren sehe, ähm, gebe ich erstmal ja, ja sicher jetzt aber Jochen Nein. das Wort. Aber du drehst manchmal ein und manchmal nicht. Aber da kommen sehr
1: lustige kommen Gesichtsausdrücke gehen. zustande, muss man dazu sagen. Das ist ja wirklich traurig. Das sieht aber
0: konzentriert aus, ich kann dich beruhigen.
2: ja Okay, also, aber Jochen, dann kannst du jetzt mal wirklich nochmal beweisen, ob du unsere Handles und alles kennst und wo man uns wie <lacht> findet. Das ist immer unser Insider
3: übrigens, denn ich vergesse tatsächlich alles, okay. wirklich alles, was irgendwie professionell brauchbar wäre. Aber ich habe mir gemerkt, dass ihr uns auf äh, Twitter als edh kompass findet und okay. auf Instagram ist es noch leichter. Und da gibt es auch äh, mehr Bewegtbilder zu sehen, da sind wir einfach nur Commander Kompass. Und der Discord, den Link kann ich nicht auswendig. Das könnte, glaube ich, kein Mensch. Äh, da geht er einfach Wenn ihr sowieso schon jetzt, äh, wie vorhin befohlen wurde, alle Folgen von Folge 1 anhört, dann guckt mal. Da findet ihr dann auch immer den Link drunter. Und dann seid ihr im Discord und gefangen
2: und kommt eh nicht mehr los. Cool. Wir freuen uns. Fritz, hast du noch was zu sagen? Ich kann eigentlich nur sagen, dass alles, was wir... Diese ganzen unzähligen Themen, wo wir jetzt noch mal eine extra Stunde drüber reden könnten, das machen wir einfach, wenn ihr dann bei uns im Podcast seid. Gerne, In sehr absehbarer Zukunft. Und äh, da würde ich sagen, dann Teil 2. Und ich kann euch auch noch mal sagen: es wird ein Quiz auch in unserem Podcast für euch geben. Ach, dann komme ich nicht. Das habt ihr euch jetzt eingebrockt. Okay. Wow. Da muss ich googeln
0: dürfen. Ja. Aber, Niemals. aber gerne.
2: Also, ja. ähm. Ansonsten, Dani, magst du
0: noch was an unsere Gäste richten?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet und euch die Zeit genommen habt, uns mit eurem Dasein zu beehren und ich glaube, dass für viele User und Zuhörer von uns euer Content ultra spannend und ultra wichtig ist und daher auch von mir nochmal die dringende Empfehlung, schaut auf jeden Fall rein und ich freue mich schon auf die auf die 8-Euro-Matches gegen euch, ich freue mich auf die auf die Quizzes und auch auf den nächsten Flashcast, wo wir uns ordentlich blamieren werden.
0: Ja, also ich würde dann natürlich ähm, das Schlusswort nutzen. Ähm, ich bedanke mich absolut bei euch. Ähm, warum? In erster Linie, weil ihr auch netterweise wirklich super spontan eingesprungen seid. Da brauchen wir ja gar kein Geheimnis machen. Wir haben in der letzten Podcast-Folge eigentlich äh, Eden Craft, die Cosplayerin, angekündigt, die leider gerade an einem technischen Problem äh, quasi erlegen ist, weshalb wir das aufschieben mussten. Und da waren ähm, die beiden Jungs hier, Fritz und Jochen, so spontan mit uns, einen Tag später einfach eine Aufnahme zu starten. Also da ein dickes, fettes Merci, das ähm, ja. hat auf jeden Fall eine wunderschöne Folge damit erzeugt. Es hat extrem Spaß gemacht, hinter die Fassade von Commander Kompass zu schauen, wie Commander Kompass entstanden ist, was ihr noch alles in der Pipeline habt, warum man doch so viel über Commander reden kann. Deswegen, ähm, alle unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, hört da rein. Es ist wahnsinnig wertvolles Zeug. Ihr lernt bestimmt was für eure nächsten Commander Runden, egal ob die jetzt CEDH oder ein bisschen casual ausgerichtet sind. Das macht gar keinen Unterschied. Ähm, habt da wirklich eine super leichte, angenehme Unterhaltung bei den drei Jungs äh, von Commander Kompass. Ähm, ja, Ich freue mich auf alles weitere, was wir gemeinsam auf die Beine stellen. Ich freue mich, dass auch ihr den deutschen Content-Creator-Markt ähm, im Magic bereichert, denn es ist wahnsinnig wertvoll und äh, wir freuen uns, dass wir euch eben jetzt hier ein bisschen interviewen und ja, in die Mangel nehmen durften. Wir waren ja relativ zahm. Wir waren gar nicht so böse, glaube ich. Nee. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, wir schließen die Folge. Die wurde auch mal wieder gesponsert von Cardmarket.com, Europas größtem Online-Handelsplatz für Trading Cards aller Arten. Und ja, mehr oder weniger auch dem kleinen Helferlein für unsere 8-Euro-Challenge, von daher sind wir da sehr froh, dass wir die als Partner haben. Wir freuen uns über jeden, der bei dem Gewinnspiel teilnimmt. Smart Hive als Dankeschön für unseren Geburtstag, für unser einjähriges, denkt dran in den Kommentaren und einmal einen 8-Euro-Gutschein gibt es dann quasi, den wir im nächsten Podcast verlosen und vielleicht sind auch schon nächsten Dienstag im Flashcast, 21 Uhr auf Twitch, die beiden Jungs dabei oder die, Woche, oder die zwei Wochen drauf, je nachdem, wie sich das ausgeht und dann würde ich sagen, das war Nackt und Rosa, der Snapcast, Episode 30. Wir hatten zu Gast die zwei Jungs, Jochen und Fritz von Commander Kompass und ähm, dann würde ich sagen, wir wünschen euch bis zu dem nächsten Mal, wo wir uns wieder hören, eine schöne Zeit. Bleibt gesund und eine schöne Woche euch zusammen. Bis bald. Servus. Ta ciao, ciao. Ciao. Ciao.